0: gente, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? Tô aqui com o Vitor de Castro.
1: Ai, que lindo! Uh! Que honra! Obrigada. É sempre uma honra Para. dividir essa bancada. Uh, Ai, eu ia com te Uma aliada <risos> contra a LGBTfobia tão forte.
0: Deixa, ó, de novo.
1: Tá ah, vendo? Ah, a gente tava eu aqui cuido. antes de começar, ela tava arrumando meus anéis. É o mínimo cuido. Que eu espero. Obrigado. Boa adoro tarde, homossexuais.
0: Fala tudo errado a, adoro, agora.
1: Adoro gay, meu produtor é gay, a minha equipe gay, eu sou
0: quase eu gay. Quase gay. Eu, tenho... eu tenho uma amiga lésbica, eu adoro você.
1: Ela é, ela é ótima.
0: Ela é ótima. Tudo errado. A gente tá aqui pra rir muito, por isso que a gente já começou nesse grande KKK com o Fernando Pedrosa, aí. Falando
1: em gay, né? Falando, Falando em gay, ó quem chegou. E eu achei <risos> ótimo que você tá entre nós. Que ainda dá pra gente fazer essa brincadeira de que, na verdade, nós somos um duplo, uma, um, uma dupla, né? Uma dupla,
2: exatamente. A gente é a mesma pessoa. Todo vídeo, eu tava te falando isso, né? Todo vídeo meu que vai bem, as pessoas falam Nossa, Victor Vitor de Castro tá fazendo stand-up. Quando um vídeo for mal… Aí
1: Ai. é que
0: vai
2: ficar ruim. E quando eu fizer
1: um vídeo que for mal, eu vou falar, mas não sou eu, é o Fernando. Eu vou fazer mas é ótimo, coisa. sabia? Perfeito.
0: É ótimo ter uma sósia. As pessoas me acham muito parecida com a Carol Moreira. Aí no carnaval, alguém tava, tipo, tava trilouca na Vila Madalena. Aí, alguém falou assim, Carol Moreira. Eu falei, sim! Ótimo! Então, pra todos os efeitos, era Carol Moreira que tava vomitando na Vila Madalena. <risos> então você ah. já
2: sabe, Vitor, se alguém falar assim, nossa, viu o Vitor de Castro passando o rodo. Eu vou falar, foi ele mesmo, não tem nada a ver comigo. Mas pior que talvez tenha sido eu <risos> mesmo. Eu fiquei pensando agora. Por via né? das
0: dúvidas, é o Vitor, de qualquer maneira. Exato. Vamos começar do começo. Como é que a comédia entrou na tua vida? Por que, que alguém escolhe trabalhar com comédia? Porque eu comecei a trabalhar com comédia faz, sei lá, uns 15 minutos e já tô super arrependida. Tá <risos> super
2: arrependida, se prepara, porque é bem
0: frustrante. É, é bem frustrante, que gostoso.
2: Eu sou formada em comunicação e o meu TCC foi de comédia. O meu TCC foi muito inspirado no, no The Office e eu gostava de ah, escrever então. comédia. E eu queria ser roteirista de comédia, só que a vida não me levou pra esse caminho. A vida me levou para outro caminho que eu trabalhava com audiovisual, mas na área executiva. Eu trabalhava com atendimento, de produtora, produtora executiva eu era outra coisa. Trabalho super burocrático. Super burocrático e eu era muito infeliz. Sabe aquela coisa de que você tá numa posição e você é completamente miserável?
0: E uhum. eu era muito miserável. Miserável. E
2: é. eu era só... Não, miserável, desculpa, mas eu era muito triste. E aí...
0: Caraca, pesou o fio de uma maneira. Eu miserável. miserável. Eu
2: era miserável. Era muito difícil trabalhar com publicidade. E aí... É insalubre, né? Porque não sabe bem
0: insalubre trabalhar com publicidade.
2: E aí eu, e aí eu tinha uma... A gente tinha gente de uma produtora, e aí a produtora quebrou. E eu fiquei com uma dívida enorme, assim, dívida de gente grande, assim, coisa de 100k pra cima que eu tive que... eu paguei depois de 10 anos, agora, recentemente. Uh! E aí... Eu...
0: Ah, aquela dívidas de com 10, 10 é... anos depois, que tipo assim, nossa, agora paga 204 reais que tá tudo bem. E tipo já isso? fiz outra.
2: Não, não <risos> tá e, já... e na hora, já entrei num crediário. Falei, ué, <risos> como assim? Sem dívida depois de 10 anos? Não, 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 não. Não, não tô acostumada. <risos> e aí, eu... e aí eu... a empresa fechou, eu fiquei com uma super dívida, e eu fiquei meio bad vibes, assim. Eu fiquei muito mal, voltei pra casa dos meus pais, não tava bem. E aí, sabe quando você fica meio encalacrado de trabalho, assim? Começamos num clima ótimo, né? Eu fiquei meio tristão, assim. Acho que tava… Bom, não tava muito bem. E aí, eu tentei me encontrar de novo, e a minha fa... tem muita gente da minha família que trabalha com comércio de arte. Minha mãe é, trabalha com comércio de arte, é, fazendo exposição. Ai, tudo, Meu tio é né? marchão, a gente tem muito esse contato, assim, da galera ser do, do, do mercado da arte. E aí, eu fui produzir as exposições da minha mãe. Literalmente, minha mãe falou, não, vem cá, você tá precisando de alguma coisa, se vira aqui, vou te dar uns trocos, mas precisa não ficar parado. E Nossa, aí, eu tive sim. o mesmo problema, né. Porque eu falei, pô, de novo, tô numa área criativa, sem a chance de ser criativo, ter alguma coisa errada. E aí, eu procurei um amigo meu da faculdade e falei, cara, quero voltar a escrever comédia. Vamos criar um projeto, vamos escrever. E é aquela coisa ambição, né? Nossa, a gente tem um roteiro, a gente vai virar a, a nova Lina Dana. A gente escreveu o negócio, apresentava para as pessoas, nada dava certo. E aí, uma amiga minha ia fazer um curso do Márcio Balas, que é um super palhaço. Nossa, que
0: ele é incrível. Que ele é inclusive. incrível.
2: De improviso, ela falou, Pedroza, sua cara esse curso. E eu tava muito sem grana, tipo, zero grana. Eu falei, amiga, não dá pra eu gastar 300 reais num curso de improviso, desculpa, a chance é zero, vírgula zero. E ela falou, não, eu te dou de presente, porque é no mês do seu aniversário.
0: Ô oh, meu Vem Deus! Vem comigo. Sempre tem uma amiga abençoada, Sempre né?
2: tem uma amiga abençoada. Ela, ela chama Jéssica, ela é responsável por muito da minha carreira. E aí, quando eu tava lá, eu vi que tinha um curso de stand-up com a Larissa Câmara, com a Câmara. E pra esse curso, magicamente, eu tinha que é dinheiro. Outra mulher
0: que eu sou muito fã. Que também. eu sou muito
2: fã também. Pra esse curso, eu falei, o quê? Não, imagina, eu já tô com todo o dinheiro desse curso. E aí, no período desse, desse, desse curso do, do Márcio pra Larissa, eu comecei a estudar muito comédia. Comecei a ler tudo e eu consumia muita comédia gringa. Só que eu não consumia tanto a assim cena aqui no, aqui no Brasil. E aí, eu falei, peraí, só é uma opção? Eu posso viver disso? Eu posso viver de uma dessas coisas que eu gosto, que eu amo? E aí, eu comecei a ir atrás. Comecei a ir atrás, aí eu fiz o curso da Larissa, acabei conhecendo uma galera. E que agora, amanhã, aliás, faz sete anos da primeira aula do curso da Larissa. Não, então, faz sete sim. anos. Eu ia
1: perguntar quanto tempo faz. Isso foi, então, 2015, 2016.
2: Se você Todo fez a conta, um eu um confio. Eu
1: gente, fiz uma vi? conta,
2: 2016. Mas são sete anos. Tá. <risos> eu sei que eu, que eu dei um. E aí eu fiz o curso da Larissa e, eu, e aí eu falei, meu, como assim? Isso é, opção, isso é muito legal. Isso é muito legal e eu gostava muito. Eu só não tinha juntado uma peça com a outra, sabe? E aí nisso começou a andar. como comecei o primeiro, primeiro semestre foi mais parado. Eu começava a fazer assim. Um show a cada dois meses, porque também a cena de open mic era muito pequena ainda na época. Agora, graças a Deus, tá enorme, mas open era muito Mike pequena. Open
0: mic é tipo teste, Isso. né? Isso.
2: É a galera que tá começando, que quer fazer seus primeiros cinco minutos, que tá ali nervosa. E aí, é, eu fui fazendo. É um surto, e aí... viu? Você é um surto, né? É, né?
1: Opa, um Nesses surto. Nesses 15 minutos que você começou… Passa tudo já...
0: devagar. Sabe aquele, aquele momento que o, o mundo vai parando, assim? Sabe aquele, tipo, é uma grande tragédia. e você vê a sua vida inteira pela sua frente, só esses cinco minutos. Não,
2: porque é muito miserável. Porque assim, eu, é. eu falo, comparando com o mercado da arte, de novo. Não posso usar essa palavra miserável. É muito insalubre. É muito porque insalubre. Com... Mas eu acho miserável o dramático, eu acho eu que dá um miserável. tom. Eu, eu sou Entendeu? leonino, gay comediante. Assim, drama, drama é… Sim. Tá assim, do, sim. Do, do, no ápice… Então é… Do... Drama e atenção é assim…
1: O que seja, falo, é miséria mesmo, o de miséria, coisa forte.
2: <risos> e, e aí, o, não, mas é muito... Eu esqueci o que eu tava falando, é muito puxado. Você é tava falando da, da vida miserável que sobre... é, você levava. <risos> eu mais... tava falando que
1: você começou, assim, uma vez a cada dois meses, Isso. né? Fazendo é. um open mic.
2: Isso, e aí eu comecei a conhecer minha galera. Isso eu acho que é a parte mais importante. Que galera? A galera do stand-up, que hoje em dia são meus amigos, assim. Hoje em dia a gente tem uma cena... É muito bacana. Eu sei que às vezes as pessoas ainda têm a impressão de que assim, a cena de stand-up é aquela coisa que todo mundo pensa, né? Super machista, super misógina, Não tô falando que não é. É super homofóbica. Eu não tô falando que ela não é. Mas ela não é 100%. Com... Agora a gente
0: tem mais opções, né?
2: Com certeza, ela é bem menos do que 50% dessa galera. Muito menos, entendeu? Uhum. A gente tem muito mais opções. Você vê o... Toma que o Mike é teu. A quantidade de gente que teve... De gente de todas... Hoje a gente tem galera de todas as letras fazendo comédia. A gente tem galera de... De todos os lugares, fazendo comédia. Comédia, por um lado, é muito democrática. Porque você não tem uma faculdade, você não tem necessariamente um estudo que você precisa ter para fazer comédia. Às vezes, você viu dois vídeos de stand-up e falou Entendi o que é isso aqui. Bora tentar, bora subir num palco. Uhum. Então, eu sou, eu sou muito feliz com o que eu faço. Que eu sou sim. muito orgulhoso. Mas sim, uma,
0: uma curiosidade muito genuína. Quanto tempo demorou pra isso realmente virar a tua renda, no Sete caso? Sete anos.
2: Eu tô vivendo de comédia e eu não vivo só de stand-up. Porque eu sou roteirista de comédia. Desde setembro do ano passado.
0: Caraca, é, é. recente é. demais. recente demais. Não né?
2: faz um ano, então. Não faz um ano. Eu, porque é, aquela, é assim, a gente… Bom, a gente não ganha muito dinheiro com stand-up. Open
0: mic mesmo Open não se ganha nada, né? Às vezes né? até se
2: paga pra é, fazer. É. É Exato. Então assim, não é um… Não é um, um, é um é isso que eu falo, ele é democrático porque qualquer um pode fazer. Uhum. Ele não é democrático porque a resiliência, com muitas aspas, que você tem que ter… Ela, eu falo resiliência porque não é só isso. A gente sabe que, são, uhum. que é às vezes grana, você às vezes morar num lugar… Eu morava num lugar central, pra mim era mais fácil colar nos shows. Uhum. Quem, mora, quem, quem não mora num lugar tão perto, às vezes é um, é um corre muito maior. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E sempre foi? Não, eu nasci em São Paulo, cresci em São José dos Campos. E Mentira. Aí, eu... eu sou de Caçapava. Ah, você eu... é ah, de Caçapava? Gente, gente. Não, isso você não sabe. Meu eles pai falam, é de Caçapava. Não, você tá descobrindo Hã? isso agora. Meu pai é de Caçapava. Mentira, gente, o tá vendo? O Será que a gente é família? Será que meu pai tá assistindo agora e falando assim… não Será que seu que pai, conheceram? na verdade, é meu pai?
0: <risos> eu tô Será que a
2: gente é filho do mesmo homem? Porque assim, meus pais conheceram Caçapava. A minha família… A Caçapava… É mais importante na história da minha família do que São José dos Campos. Olha, pra você que tá assistindo <risos> e não tem
1: ideia, Caçapava <risos> é uma cidade que ninguém se importa. Que fica que no meio do Vale do Pará. Mas ninguém se importa, nem os que próprios isso? caçapavenses. Os caçapavenses é, dão muito mais moral pra São José dos Campos do que pra própria Caçapava. E é uma… Você saiu de Caçapava e voltou pra São Paulo. Você eu... saiu de São José e voltou pra São isso, Paulo. Isso, mas
2: com a minha família. A gente tá. veio morar aqui quando eu tinha uns 12, 13 anos. Aí vim estudar aqui em São Paulo. Então, por isso que eu falo, eu sou meio daqui e meio de lá. Porque minha adolesc... eu nasci aqui, minha adolescência foi aqui, mas minha infância foi lá. Então, eu me considero dos dois lugares, assim, por igual. Mas e... é que é mais fácil explicar que eu sou de São Paulo, porque… Teve eu sou... esse hiato aí é, no Vale do Paraíba. eu sou muito estereótipo do… do, do é do mesmo? Por quê? Por quê? Ah, você porque? acha? Eu não sei. A Fernando. <risos> a Fernanda, eu sou muito. Eu e... sou, eu vivo na Rua Augusta, a gente vive de noite aqui em São Paulo, tipo, isso a gente tá é sempre exausto.
1: Isso é vagabunda, né? Que isso aí é, um negócio... Que que é, isso? é o pro... negócio. É um né? meio... Mas esse é o próximo assunto.
0: Meio dia eu vou família, Vitor. Desculpa, é um programa de futebol. Família mas família foi meio a vagabundagem
2: dia. que me tirou da miséria. <risos>
1: Que coisa louca essa frase, né? Quase não faz sentido. E você falou que você tinha muita referência gringa e tinha pouca referência é, brasileira. Quando você começou a procurar essa referência
2: brasileira, você encontrou quem aqui? Eu, a minha maior referência sempre foi a minha galera. Sempre foi as pessoas que estão na minha geração, principalmente. Porque eu acho que… Eu, eu sou muito sortudo que eu me cerco de uma galera muito, muito boa, assim. Eu tava hum. até outro dia falando… A nossa turma é uma turma em que as mulheres são extremamente mais bem-sucedidas do que os homens. Sabe, a gente tem uma turma de mulheres comediantes que são muito, muito, muito foda, sabe? Tipo, minhas, assim, meio dropping names, mas, tipo, valorizando muito o trabalho das minhas amigas. Pô, minhas amigas é Raquel Real, Leia Maria, Nini Magalhães, que são comediantes muito foda, fodas. Babu incríveis. Carreira, Cíntia Portela. É uma galera, Carol Delgado é uma galera muito boa e que tá num lugar muito é, mais estável do que os homens estão da, da nossa geração, assim. Uhum. E isso sempre foi a minha maior referência, a galera que eu andava. Porque a gente tava tentando fazer algo diferente. Não algo diferente, é, quebrar a roda, não era isso. Mas era tentar fazer piadas que a gente desse risada, sabe? E não e que ser não, o alvo das piadas. E que não né? ser o alvo das piadas. Ou quando for, que seja por escolha, sabe? Uhum. Se eu vou ser o alvo das minhas piadas, que eu, que eu esteja fazendo isso consciente. Sim,
0: é. isso é muito legal. Porque acho que foi as coisas que eu mais… Me emocionei, assim, quando eu li os comentários do Toma Que Me Queteu, é de uma galera falando, cara, é a primeira vez que eu tô me permitindo ver um stand-up, porque tinha esse estereótipo mesmo de que era super masculino, cis, hétero, branco, assim, né? O cara falando, ah, casamento é foda, né, galera? E todo mundo, é. tipo.
2: É a diferença uhum. do homem e da mulher, né? É, é.
0: entendeu? Umas coisas assim, e a galera falando, nossa, agora eu tô conseguindo rir, porque eu tô rindo junto. Uhum. Porque ver um cara trans no palco, falando de uma vivência que eu me identifico, faz sentido pra mim, assim. Então, eu recebi muitos comentários legais de uma galera que não consumia stand-up por causa disso. E a minha pergunta pra ti é justamente sobre, é sobre isso. Como é que foi entrar nesse meio, que é extremamente machista, ainda é um pouco, em alguns lugares, pelo menos. É. Mas como foi pra você fazer essa comédia diferente?
2: Ah, não vou, assim, não vou te falar que foi a coisa mais fácil do mundo. É porque eu sou muito polianinha também. Então assim, eu sempre tentei dar um, uma, uma baixada de bola. e Falar, ok, as coisas acontecem, vai devagar. Se for é pra ser devagar, vai ser devagar. Mas é óbvio que não é a coisa no começo mais fácil, assim. A gente não tem muito palco. Quando tem, tem um gay no, 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 no elenco. Ou e noite é, especial,
0: é... né, que dá um ódio. Não dá noite, especial, noite um especial?
2: Uma vez eu fiz um show, eu lembro que nos primeiros shows que eu produzi tinha mais mulher no elenco do que homem. E alguém perguntou se era uma noite temática só porque uhum. tinha mais mulher no elenco.
0: Isso é muito normal. Isso é, eu eu não super...
2: entende o que, que é uma noite temática?
0: Ai, tipo assim, essa hoje vai ter só comédia preta Aí só tem comediantes pretos. Aí, tipo assim, justifica só ter comediantes pretos. Ou então, comedi uma noite feminina, só tem entendi. comediantes mulheres.
1: Por isso que acharam que era uma noite especial era... porque é
2: um negócio muito Sim, diferente. Porque era diferente, porque ninguém como assim tendo um é flyer que tem sete pessoas no elenco, tem quatro mulheres e três homens e um deles é gay, entendeu? Gente, que, que diverso! Que de. Nossa, meu Deus, <risos> alguém. Batam um palmas, porque é. agora e... acabou o. <risos> Fobia. Aliades! <risos> uhum.
0: mas isso é muito bizarro. Porque já ouvi, inclusive, do tipo… Ah, mas por que não fez Noite Só de Homem? Tem Noite Só de Homem, chama todas! Chama, chama todas. todas, não.
1: Isso aí uhum. é, o, é, esse é a cena do stand-up brasileiro. Você, quando você começou, isso já te incomodava um pouco? De perceber que a maioria dos, dos humoristas que estavam ganhando espaço… Eles faziam piadas que estavam muito distantes da sua própria realidade?
2: Eu não me incomodava, porque eu sou meio filho da puta. E eu sabia que, tipo, ah, eles estão fazendo piada. que eu, As piadas que eu faço, ninguém vai fazer.
0: Hum. Então,
2: assim, ah, eles vão falar isso. A autoestima menina é um negócio é, que a gente que é tem isso, que aprender, né? Eu, né? eu queria
0: tanto, gente. Eu não é, sou super é, errado. É eu,
2: ninguém sentido. vai fazer as piadas que eu faço. Minhas piadas hum. não cabem na boca de ninguém. Então, assim, é, ninguém, vai, ninguém vai roubar minhas piadas. Ninguém vai... Vai, fazer, vai acontecer nada. Porque eu sei que as pessoas vão lembrar. De que, porra, veio um comediante aqui. E ele falou umas coisas que a gente não estava não acostumado a ouvir. Então isso, pra mim, eu sempre fui com, com um, um, um pezinho na porta. Foi assim, manda todo mundo tomar no cu se precisar, entendeu? Uhum. Só que óbvio que eu falo isso aqui, é lindo. Mas ah, é, é, é isso, e também é o se sentir um pouco desconectado da galera. Uhum. É às vezes… Um... Ai, ah, assim, senti que ter medo da plateia. Porque eu tenho que sair do armário? Eu faço comédia há sete anos. Toda vez eu tenho que sair do armário. Minha primeira piada, Nossa. até hoje, é eu tenho que sair do armário. Porque quase como se eu devesse quebrar um clima pra galera de assim, eu sei que eu sou gay, tá tudo bem. Eu falar hum. sobre isso, sabe? Principalmente quando absolutamente ninguém sabia quem eu era, entendeu? Então, a gente tinha que quebrar isso o tempo inteiro. Eu tinha que sair do armário. E eu fazia isso, eu usava só meu favor. Eu demorava, tipo… Dois, três minutinhos pra sair do armário. Eu começava a fazer umas piadas as pessoas suspeitarem que eu era gay. E eu falava que eu já fui casada. E todo mundo fazia uma ponta, um ponto de interrogação na cabeça. Uhum. E aí, eu ia lá... E eu falava com cara,
0: Tá aí, eu... Adorei
2: essa. Assim.
0: <risos> eu achei maravilhoso, porque... <risos> Também existia uma educação do próprio público, então, né? Porque sete anos atrás, o público que consumia comédia era um público diferente. Tanto é Sim. que hoje em dia, a gente ainda vai em alguns open mic da vida, em alguns comédias assim, que tu fica pensando, nossa absolutamente ninguém aqui vai rir do que eu vou falar não. porque não, não é meu público isso aqui tipo, as pessoas não vão achar graça, então como é que era para um cara gay fazer público pra, um, pra esse público que era majoritariamente hétero
2: era aflitivo, porque tipo, tinha alguns lugares que as pessoas não me compravam absolutamente, eles simplesmente e eu, e eu sabia que aquelas piadas funcionavam e eu falava, poxa vida, por que que essas piadas não estão não tá 404 total, aqui ninguém tá entendendo nada Sim. É, 404. É, erro 404 quando a página não é encontrada. Ah, é, desculpa. É, eu sou jovem, eu tenho giras Ah, ele bate em desespero, né? <risos> ah, bate em desespero, mas. Tem aquele conforto de que às vezes você fala assim, ok, o problema dessa vez não era comigo, era com a plateia. Mas é, é
1: que tem uma coisa, né, que o humor, ele depende da referência. Sim. Então, quando você tá falando muito da, da sua própria vivência e a pessoa tá, ela tem uma outra completamente diferente, ela não se conecta, né? A, com, conforme você foi começando a fazer, você foi também buscando um
2: público LGBT para fazer? Ou Sim. você. Isso rolou? Muito, a gente montou o que foi o primeiro grupo LGBTQ+ de comédia stand up do país. Uau. Que é, que era eu, Júnior Chicó, Babu Carreira, Cintia Rosini e Gabriel Freitas. A gente Sim, se juntou, meu, só, a gente só a gente maravilhosa, a gente se juntou. Eu lembro que eu não era amigo do Chico, eu não era amigo do Gabriel Freitas, porque o Chico acho que ainda tava no Rio, tava vindo para São Paulo, e o Gabriel não tava tão ativo na cena que eu tava, e eu, meu, me juntei com eles foi, cara, vamos montar alguma coisa. Vamos, vamos fazer alguma coisa junto a Babu e a Cintia, eram muito minhas amigas. Eu falei, vamos fazer alguma coisa porque não tem. E a nossa proposta de criar, que era o Não Sou Obrigados, que era o nosso, era o nosso grupo, era fazer um palco que fosse seguro não só pra gente, como hum. também pra quem estivesse começando. Meio que ter o que a gente não teve, sabe? Que era, aqui as pessoas vão ter suas referências. Aqui, se você for mal, saiba que, às vezes que, é, que é porque você tem que melhorar alguma piada e não porque a galera simplesmente não vai te comprar... Pela sua própria existência, sabe? Uhum. E aí, foi por isso que a gente fez. foi muito legal. Foi um projeto que eu tenho muito orgulho, assim. Eu, eu acho que a gente... E hoje em dia, a cena tem muito mais gente. Muito mais gente LGBTQ. E isso me deixa muito feliz. Porque eu acho que a gente teve um mini, 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 mini mérito de, de, de incentivar uma galera nova, sabe? Que às vezes não ia ter tanto palco no começo.
0: E agora que você trabalha muito com internet também, colocando os rios ali, colocando as coisas no, no Instagram e no TikTok, isso também quebra uma bolha de, né, de várias formas possíveis, assim. Estoura a bolha, né? De várias maneiras possíveis. E agora, uma, muita galera hétero te conhece e vai nos shows. Uhum. Como é que é essa experiência? É
1: maravilhoso, já vai com todos. <risos> Que chaveca mesmo. A gente
2: que assiste é, sabe que. a
0: gente que... Que assiste, a gente percebe. Eu amei do casal não mono.
2: Casal não. Ai, Ai que é. foi um
0: TCC, né? Foi um
2: TCC. E tem mais, aquele vídeo tem cinco minutos. Ah, até mentira. Tem cinco minutos daqui. Porque assim, eu gosto muito de interação com a plateia. Muita interação com a plateia. A pessoa me conta alguma coisa específica e eu não, tenho, eu não tenho vergonha da minha ignorância quando eu não sei de um assunto. Eu faço perguntas mesmo, eu quero saber, eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade porque eu sei que eu não tenho problema e que às vezes a gente tem que perguntar mesmo. E eles entraram numa dissertação sobre a diferença… O cara do...
0: tava muito chato, graças a Deus você parava no meio. Você falava tipo… tá ah, entendi, mas qual a diferença, gente? Porque,
2: porque às vezes é chato. Às vezes, tem... às vezes eu também sou chato, quando eu preciso dar uma
1: palestria. É normal. E aí, dá Só... né, o assunto, né, qual é a diferença entre a não monogamia e hum. a relação Sim. aberta. Aí fica… <risos> É muito profundo. É muito
0: profundo. profundo. Não dá pra ser mediano, não dá pra ser superficial nesse assunto. Não dá pra ser.
1: Mas eu, eu sinto que o público hétero que vai é, te assistir, já te conhecendo... Já sabe também o que esperar, né? Hoje...
2: Adora, fica feliz. Adora, né? é, outro dia, um, domingo fiz um show. E aí, tinha um cara, meu, aqui assim, na minha frente... E aí, ele já tinha falado que ele... Já tinha falado num outro show de um outro amigo que ele não tinha vindo com a esposa, que ele tava sozinho, tinha uma cadeira vazia do lado dele. Eu falei, ah, vou chavecar homem. Vou falar, não veio com a esposa, mas tem um lugar vazio. Relaxa que eu sinto aí é no solteiro, lugar, a gente né? vai... Oh, não, é. E aí... <risos> e aí, o, e aí ele, depois ele falou, meu, você não sabe, tia, assisti recentemente você na internet. Falei, se eu for nesse show desse cara, eu tenho certeza que ele vai me chavecar. Outro leonino, né? Ah, aí, é? Não entendi, tá, né é. E aí, eu chavequei. <risos>
1: E é uma coisa que não tem nada a ver, mas que me veio, assim, uma curiosidade. Esse chaveco já te levou a algum lugar?
0: Que é isso. Não, não, não. não,
1: no sentido… Programa de
0: família, Vitor. Gente,
1: hoje. mas as famílias também vão pra algum lugar, as pessoas é, transam. E não, eu... já, já te… Já? Já.
2: Não, já. Muito pouco, assim. Porque também… É... Conta pra
1: gente uma historinha.
2: <risos> não, é ó, eu, eu já vi aqui outro dia, agora nesse mesmo show. Já vi aqui um menino, muito bonitinho, muito bonitinho. Só que eu tinha outro show pra fazer, então eu tinha que sair correndo. e não ia conseguir ficar até o final. E ele ainda falou, ai ah, eu vim aqui pra te assistir. Aí eu falei, ah. Aí. Oi, tudo bom, licença. Só que eu tive que sair para correndo. Aí eu cheguei pra um, um dos outros comediantes que tava lá, que também trabalha no Clube do Minhoca. e falei, falei, Pedro… Ah, esse cara assim, como quem não quer nada, ai, Pedrosa falou pra eu te mandar, se mandar uma mensagem pra ele, não sei o quê. Aí ele esqueceu. Putz. Ele esqueceu de falar? De falar. Ai, que amigo é esse? E agora, assim…
0: Tá perdido. Toda essa Manda parte... um recado. Menino,
1: você nem sabe. Não, eu lembro que ele era médico. Oi, Manda... médico. Isso! Saudades. É o urologista ou não? Não, não. Nossa! O urologista, urologista era bem. maravilhoso! Show. Esse <risos> vídeo
0: é perfeito. Eu
1: chorei com a história do urologista. Ai, o carnaval.
0: Mim... Eu vejo muito mais o carnaval. <risos> vejo muito mais
1: o carnaval. <risos> Mas olha, se você é… Esse Urologista. ser que tava… Não, não. Ele é médico, é isso? É médico, sim. É. Se você é esse médico que foi assistir o Fernando… É... Onde, onde foi isso? No Clube do Minhoca, esse no final de semana. No Clube não. do Minhoca, nesse final de semana. E você falou… Ai, o Fernando foi embora, então. Ele foi embora, mas ele te deixou um recadinho que não é. foi passado. Então, manda uma DM, né? É isso mesmo. É isso. Mas assim… É... Você… Dá um resposta à minha pergunta. Nunca rolou de tipo assim, <risos> você sai, você fugiu já. e a gente volta. Porque a gente... eu sou inconveniente. que eu sou a dupla da... da Gabi. A Gabi é a centrada e eu sou inconveniente. Você é... já chegou a sair de lá e… Já.
2: Já, já. A gente fazia um show lá no Castro, Castro Burger. Uhum. Que era Ai, no tudo. Sou Obrigados. Era muito gostoso. E aí, era um show que tinha plateia predominantemente LGBTQ. Foi o primeiro
0: stand-up que eu vi na minha vida. Foi lá, da Cintia Rosini. Ah,
2: eu devia estar lá, porque era o um grupo nosso. A gente tinha um Não foi
0: mentira.
2: tão melhor, Mas naquela época não era mesmo. <risos>
0: mentira, mentira. É não, que eu fui assistir não... o Gui, um outro amigo meu, e o aí Guis, a Cintia...
2: O Gui. Neves. Neves, lógico, sim, conheço. Imagina, meu amigo também. Oi. Como você disse, não tem coisa mais televisão do que pessoas se mandando beijo Exato, no coisa. Então, beijo, manda... Gui Neves. Isso, que pra mim é muito televisão uma
1: celebridade mandar beijo pra outra Ai, que adoro. não tá aqui. Mas é isso, você foi se apresentar no Castro. Aí fui me
2: apresentar no Castro e aí tinha. Tinha. Um, é que eu não, eu, não sei, eu não sei não contar a história 100%. Aí tinha um casal bonitinho, tava me dando bola e aí a gente deu uns beijos. E foi isso. Um casal? Um
0: casal. Comédia boa pra pegar a gente? Não. Não é, né? Não, ah, é que bom. Achei que era ruim isso é pra mulher. mulher. É. a gente se expõe
2: demais. A gente se expõe muito. Então, assim, é o que eu falo. Às vezes as pessoas põem. Ah, eu mexo com um cara no Tinder ou no Grindr, eles entram no meu, no meu, no meu perfil, eles vão saber muito da minha vida. Coisas que, às vezes, se você tivesse numa relação... Que você não ia abrir, você ia esperar um uhum. tempo, você já vai no tipo... Ia levar uns meses, é, que e... a
1: pessoa numa volta no seu feed já vê,
2: né? Já vê, exatamente. O que é ótimo também. Porque né, a pessoa sai comigo, ela sabe exatamente tudo. <risos> tipo, se você tá comigo é porque você quer, você sabe, tem muita informação. <risos> Mas acontece, né, de algumas pessoas... Ou... <risos> O que aconteceu agora, recentemente, que me deixou puto da vida. Dei um match com um cara no Tinder lindo, bigodudo, todo tatuado. ai, que homem bonito.
0: Bigodudo, bigodudo, todo tatuado. Amei essa rédea. E
2: aí ele, a gente tá. Que 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 e Aí ele, o que, que você faz? Vai, ah, sou roteirista e humorista, não sei o que, a conversa, vai conversar com ele. Peraí, você faz stand-up? Aí eu, ah, sou eu, faço. Aí ele, nossa, eu odeio o stand-up. Eu odeio o stand-up. ele falou que trabalhava no Clube do Minhoca, que é o clube que eu mais me apresento, que é a minha segunda casa. Ele trabalhava no, no térreo, ele tinha um estúdio de música. E ele falou assim, nossa, eu odeio. Aí eu ainda fui num show de… Que eu não vou falar aqui, porque ele falou mal de um amigo meu. Eu fui num show de uma pessoa que só reforçava… Que só fez piada, porque era gay padrão. E por ele ser gay padrão, as piadas entravam. Se ele não fosse, as piadas ia entrar. Começou a fazer uma dissertação sobre o trabalho de uma das pessoas que eu mais gosto nessa vida. E aí, eu não sabia o que fazer. deu eu falei, ah, eu entendo que muita gente tem essa visão da comédia, mas… Que surto! Posso te avisar que é um pouco desatualizada, porque hoje em dia não é isso. E assim… Eu entendo que as pessoas… Tem muita gente que não gosta de stand-up. Mas me dói, porque é o meu trabalho. o que pago minhas contas, é o que pagou minha dívida. E eu sei o quanto a cena hoje em dia… Que foi o que eu falei pra variar. A cena tá muito legal hoje em dia. Tá muito, muito, muito legal hoje em dia. Você sabe muito disso, a galera veio aqui. Uhum. Eu não vim, né? Mas tudo bem. Uhum. Aí eu… <risos>
0: Não, peraí. Mas
1: ouvi dizer que é, tem uma segunda temporada aí… Tá na
0: mão de rapadiz.
2: incubadora, então… Não, eu já tô assim, né. Estreia linda e maravilhosa, Cara, de novo. se longe. A estreia, a estreia, você e sempre... você não vier, eu, eu vou venho. fazer um escândalo Não, já tá sociais. marcado, já tá marcado, já tá certíssimo. E eu ela chamou um seus escândalo. amigos e não chamou você, né, não. parece pessoal. Eu vou chamar
0: o bigodudo pra vir no teu lugar. <risos> Nossa, e esse, esse,
1: esse Nossa amizade acaba agora. Esse bigodudo não… Não, então,
2: aí eu bloqueei, porque eu fiquei… Ai, Olha! Ai, me deu Você muita preguiça. Ah, eu bloqueei na hora. Eu falei, eu não vou aqui. No, no Tinder, antes de um show, que eu tenho que fazer o que eu gosto. Fazer o que eu acho que eu faço bem. Tem que defender a, o meu trabalho pra uma pessoa que X, entendeu? Uhum. Não vou. Eu prefiro defender meu trabalho aqui. Falar o quanto isso é foda agora. No Tinder, eu tenho que ficar explicando, sabe? Né? É... Não. E
0: tem um preconceitozinho achando que comédia não é trabalho também, né?
2: Ah, muito. É, estava um dos meus pais, né? não <risos> <risos> Sim, a gente tem um
0: videozinho deles pra passar.
2: Falando, Fernando, muda o trabalho. Fernando,
1: abriu concurso pro Banco do Brasil. Quantas vezes alguém já te falou que tem uma vaga,
2: que tem um negócio? Nossa, muito, muito. Ou, outro dia, agora minha mãe, quando ela descobre que ela tem contato com algum comediante, ela fala assim, você quer que eu mande algum seu material pra ele dar uma olhada? Ah, é perfeito. acho maravilhosa. Eu falo, mãe, mas é que eu faço show com essa pessoa, ele é meu amigo. Mas você não quer? Só ah! pra dar um gás, assim…
0: Aí, pra dar um gás e e ele
2: mandando figurinha no WhatsApp pra pessoa, né. Gente, eu acabei de ver que eu tô de fone. Eu não tô ouvindo nada no fone, né. só coloquei só pra me enturmar, né.
0: Mas já já vem um som específico. Ah, tá. eu...
2: É, já já a gente vai começar a fazer um teste com você. É, rola de
1: e, Me diz uma coisa, você, é, antes de, de começar a trabalhar com humor
2: você já trabalhava com roteiro? Na Ou verdade, o... uma coisa foi chegando eu, junto com a outra? Eu entrei, quando eu entrei no stand-up a minha desculpa pra todo mundo era que eu queria me enturmar com a galera do roteiro. Era a minha desculpa. Daqui dentro, eu sabia que não era. Eu falava assim, eu gosto, eu, quero, eu gosto de palco, eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de contar história. É, eu sabia, mas é que era muito… Era muito longe pra mim, era muito estrangeiro pra mim é, viver de arte, sabe? Era muito estranho, Então, eu ficava com vergonha até de admitir. Como assim, eu quero, eu quero isso depois de velho? Ainda eu tinha 28 velho, né? Muitas aspas. Mas, pô, eu tinha 28 anos, já não era a época de você falar agora eu vou abraçar um sonho e vou... O que é super estranho, porque eu tenho 22 anos, mas... É, Sim. Foi numa, uma outra, você é o
1: Benjamin Button, então. Oi, eu sou. Eu tô na próxima, na quando você vier no, no, no Toma que o Mickey é teu, você vai ter 21. É. Eu acho
2: que eu vou ter 19. Ah, entendi. É, é. porque a minha idade corre um pouco mais rápido. Ah, <risos> a
1: idade pra... de cachorro. Isso, né? aí um quando ano... eu chegar no
2: 18, eu paro e fico pra sempre no 18. Entendi. Caralho, que...
0: esses últimos 30 segundos não fez sentido pra ninguém. Tá todo mundo assim, ó.
1: Mas a, a, a comédia faz sentido pra alguém? Perguntando entre humoristas. Ah, você acha que o humor tem que fazer sentido, nesse não, ambiente, não né
2: Não, não acho que tem que fazer sentido. Mas é bom quando as pessoas entendem.
0: Cara, isso é, isso, é uma, isso é um rolê curioso. Porque a graça, ela só tem graça se você rir com alguém também, né?
2: Sim. Total.
0: Se você ri sozinho, você… você
1: não, a, nossa, eu rio tanto sozinho. Eu rio muito sozinho também. Não é, é, mas eu tô na terapia, tô tomando um remedinho. <risos> não, tá tudo Toma um sob controle. Da água, <risos> Exato. Bem. Mas aí, então, você… É, essa coisa de… Bus a busca pela, pela comédia fez com que você fosse também adentrando no roteiro.
2: Isso. Não, na verdade, o meu objetivo principal quando eu comecei comédia, quando eu comecei stand-up era me enturmar com a galera do roteiro. Bom, tanto que eu cheguei para ela a câmera, falei, nossa, rasi no curso dela, peraí. Ah, então, eu queria saber se tinha uma vaga aí no, no... Tomalada Lá da cá, Eu acho que ela escreveu ela. Meu Deus, gente! É, é eu falo, por quê, né? Não custa, não custa nada, né? Ah,
0: eu quero, eu quero... Se um dia eu tiver filho, eu quero que seja leoninho.
2: <risos> aí ela falou, não, mas é que eu preciso de pessoas que escrevam piadas com uma velocidade, assim. Tipo, ai, ah, preciso... Aí eu...
0: Total, uhum. <risos> com certeza. Mas...
2: <risos> e aí, com muito trabalho, eu fui... Eu tava, trabalhava na época, eu... daí eu comecei a trabalhar numa agência só de apresentação e PowerPoint, que era o que eu escrevia. Eu escrevia… Por coincidência, muito parecido com Piada. Porque você escreve informações curtas.
0: Olha! É, que você
2: escreve no slide, você precisa da informação o mais rápido possível. Uhum. Então, era muito parecido. Aí, eu fui trabalhar nessa agência. Que foi a que eu saí agora, quase, né… Vai fazer um ano agora, em setembro.
0: Caraca. E
2: aí, eu, daí eu saí de lá pra trabalhar no Coisa Nossa.
0: Incrível, como que, roteirista Como já. roteirista,
2: que foi uma indicação da minha amiga maravilhosa, Raquel Real. Que precisava de alguém. Que é outra
0: na... roteirista incrível, incrível
2: também. Incrível, exatamente. Raquel é minha madrinha absoluta no, no, na minha profissão de roteirista. Você
0: é apaixonada pela Raquel?
2: É. Ela é maravilhosa. Ela ah, é. é. Ah, manda um beijo pra Raquel, que a gente é, aí, é tão beijo, chique. beijo, Raquel. <risos> beijo, Raquel. E aí eu, fui no... aí, eu fui trabalhar no Coisa Nossa. Foi meu primeiro eu trabalho. Eu já era roteirista, porque meu cargo na agência era roteirista. Mas não do que eu queria. Eu era roteirista, mas não de comédia. E aí, depois eu virei roteirista de comédia por conta do Coisa Nossa por conta do que eu faço hoje em dia, porque eu ainda escrevo fiz, o, fiz agora a 13ª te temporada do Culpa do Cabral é, escrevo muito. muita publi pra uma galera assim, faço umas coisas muito ai, específicas é muito pra... você, você
1: trabalha pra fora, aqueles
2: interessados? Né? <risos> Tem um trabalho, é. eu trabalho, vira e e Se assim, chegar alguém e fala, ai ah, meu, sem tempo pra escrever uma publi e escreve aí, eu vou lá gente,
0: ótimo que tudo! É.
2: Enquanto... ótimo,
0: tô... Não vou saber eu já faço tô aqui, zap. Assim, gente
2: <risos> enquanto eu não vivo só de stand-up, porque eu espero que agora as coisas, graças a Deus, estão andando num ritmo mais gostoso é o que me pagou minhas contas, é o que pagou minha dívida, é o que pagou meu aluguel, é tudo.
0: Mas o roteiro também, ele é uma forma quase de proteção também, né? Porque o stand-up, você tem que dar a sua cara a tapa. As pessoas não vão achar engraçado você. O roteiro, eles podem não achar engraçado com o texto, o jeito Sim. que o diretor fez. Até porque muda tudo, né?
2: Você faz o roteiro, quando vai gravar, já é outra coisa. E quando a edição é outra coisa, você, você tem uma distância diferente do stand-up. Ah, porque eu tava falando da arte, é por isso. Eu uso muito, eu falo muito para quem pergunta, eu falo que é, o stand up é que nem você ir numa exposição, você não gostar do trabalho, chegar pro artista e falar assim, nossa, que merda seu trabalho, uhum. porque a gente tem o feedback na hora. Na hora. A gente sabe exatamente que piada funciona e que piada não funciona. O que é muito bom, porque você tem um mapa para você melhorar. Você fala isso aqui, ou preciso melhorar, ou vou tirar, ou não vou, vou entrar. Porque acontece. E acontece pra sempre. Muitas piadas não entram. Acabei de postar um, um, um Reels, que é, que é um texto que eu tinha feito, sobre como as lésbicas agiriam no Titanic como os gays agiriam no Titanic. E vou te falar: ah, das oito piadas que eu fiz, três foram boas. E as outras precisavam melhorar. Sabe? Tipo, ai, ah, não tá tão engraçado. Aí você assim, escolheu as três e
1: pensei, pra postar.
0: Né? <risos>
2: você
1: entendeu?
0: Gostei disso. E, e tem
2: uma coisa que
1: a gente sabe que o humor, né, não só o stand-up, mas o humor no geral, ele trabalha muito com fracasso. O fracasso, ele é um combustível, um combustível, não, uma ferramenta maravilhosa pra fazer humor. Você como leonino, que a gente sabe que é um signo que não lida muito bem com fracasso. O humor também foi uma maneira de você relaxar nesse ponto? Tipo assim, ah, não deu certo, então eu vou tentar, porque esse é meu... Sim,
2: Que amigo, eu fracassei muito fracassei Miserável, demais. Né? Uma não, vida... não. não, mas eu fracassei. Pô, eu fiquei com uma dívida muito grande que mexeu muito com a minha autoestima, que me deixou ali muito bolado em relação a tipo quem eu era, com tudo. Eu não sabia, não sabia mais para onde eu ia, porque eu, não, eu achava que eu era o meu trabalho e aí eu perdi meu trabalho. Eu achava que eu era. Eu tenho uma empresa e tá um pouquinho bem de grana aí e aí eu fali completamente de, tipo, fazer. de voltar pra casa dos pais com uma mão atrás, uma mão na frente um cachorro no colo. Terminei o, Ah, eu falei. Eu tinha um casamento que também fracassou demais. Então, assim, eu. Que fazem! Foi, eu, mas foi ótima, porque eu perdi o meu. anos
0: a é retorno de Saturno, né? Não, é, é, mas isso é, foi é. menos
2: ainda. Foi tipo. foi dos 24. É, do. do 25. Ah, não lembro que ano que foi. Mas teve vários, assim. Foi meu casamento e minha empresa terminaram numa coisa de quatro meses, assim. Que é. E aí, eu comecei a fazer dívidas. E aí, depois de mais quatro meses, a gente perdeu um processo que a gente tinha da empresa. Então, não só a gente tinha dívida de fechar a empresa, como a gente perdeu um dinheiro que a gente tinha recuperado. Caos. E aí eu fiquei com enorme dívida, e tive que pegar dinheiro com gente do. Tive tipo, que pedir dinheiro emprestado do meu cunhado ainda, sabe? Calma.
0: Achei que você ia falar idiota. Eu falei eu achei, Não, foi é. menos não pior. Vamos por esse foi menos,
2: pior, foi menos pior, graças a Deus, tinha alguém ali próximo. Mas assim, fiquei com dívida com todos os bancos, com todos os lugares, entendeu? Uhum. Então, e assim, aí, Esse fracasso foi o, foi o que me trouxe a fazer o que eu amo hoje em dia. E fazer de uma maneira que eu acho muito honesta. Então, no final foi muito bom.
0: Mas é quase um vício que o comediante tem no que dá errado, né?
2: Não, completamente.
0: Porque às vezes rola um problema e você já fica pensando Hum, como é que eu vou fazer alguma coisa com isso aqui? É às vezes quando dá de... tá tudo muito bem, você fica até meio neurótico, sabia? De que não vai ter assunto. Tipo
1: assim, é... perrengue da história boa, né? Tipo, é. É, quando a coisa dá errada é que a história vai ser boa. Uhum. depois é,
2: Quando alguém tá chorando lá, a sua amiga toma um puta toco de um boy e você fala assim, meu, a gente vai dar muita risada disso. Eu sei que ainda a gente não vai mas a gente vai uma hora e aí a gente dá.
1: Quando uma amiga chega para você chorando, você já pensa no texto que isso vai rolar? Você olha fala: nossa, quanto material! Me conta mais, rola isso ou não? Você não quer falar isso ao vivo? Não, eu tô pensando se Seus eu penso nisso. Estão eu acho que eu
2: penso, eu penso um pouco, sim, lógico. É que eu começo da risada. Ah, se eu ligo chorando para Raquel, a Raquel tem acesso de riso. É uma
0: mal…
2: Oi, amizade. É, ela… Eu... E eu choro, tô com a cara toda contorcida, ela… Eu falo, Raquel, pai, aconteceu isso. E aí, ela me tira do, 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 da tristeza. E a gente começa a dar risada e passa. Ah, gostoso. Ai, ah, gostei. É... Achei ah, um...
0: levemente tóxico, mas acho que faz parte não, É uma
2: amizade que eu não sei
1: se eu diria as pessoas terem um beijo, Raquel, mas… <risos> Eu, eu acho interessante, porque você é, aprende a fazer humor não só pro outro, mas também pra
2: elevar Sim. o seu espírito, né? É, mas isso é o que eu falo pra qualquer pessoa que me pergunta. Tipo, ah, pô, você, gosta, você tá interagindo bem no palco, você tá num momento legal… Tu, é. O que que acontece? Eu falo assim, eu me divirto primeiro. Eu subo no palco que eu me divirto.
0: Ah, esse é o segredo, é. né, do rolê?
2: Eu me divirto. Não é fácil, fa eu falo isso… É, tá cagando uma regra enorme aqui, porque eu sei que não é fácil. Foi muito trabalho pra conseguir falar… Foda-se, hoje eu vou me divertir. se a galera não se divertir comigo, é um dia amanhã alguém vai se divertir, entendeu? Uhum. Uhum. E vem com… Tem a possibilidade de fazer bastante show. Vem com, com segurança no seu trabalho. Vem também… Pô… Estão vivendo de comédia. Consegui. Isso me dá uma, uma segurança, sabe? Depois de muito de ralar, depois de pegar, sei lá, quantos trem, metrô para fazer show para cinco pessoas. Sabe? Ou zero pessoas. Ou só comediante, que é pior Isso que zero aconteceu? pessoas. Não, muito. Isso é o, o principal da minha carreira. Eu falo: tenho sete anos, cinco foram fazendo shows Horríveis. Horríveis. A alguns é não muito desiste, bons, né? a gente não, não tem que desistir.
1: <risos> Achei que você tava dando uma ideia. E não desiste, e não desiste. né? Você não acha que... Cinco anos… Ah, mas acho que tem uma é, coisa porque... também da, da resiliência de quem faz arte no Brasil, né? Sim. Que é uma coisa que se você tem bastante na família, você sabe. Que é um negócio que é, é, tudo parece que tudo batalha contra… Né? E eu acho que inclusive o fato de você ser um homem gay tentando entrar numa área onde, né, principalmente há sete anos atrás, isso não era uh -uh. um rolê. Essa, esse ponto foi também o que juntou vocês a fazer o não sou Obrigados ou não? Tipo, de vocês olharem e falarem assim: vamos se juntar que a gente vai ter mais força
2: junto. Com certeza. Foi isso. Com certeza. Absoluta. Era tipo: vamos fazer, vamos achar nosso público. Vamos fazer alguma coisa que seja nossa. Teve uma comediante uma vez que me falou. Ela falou assim: gente, não se preocupa tanto em entrar na cena que existe. Não. Faz a cena de vocês. Vai ter público. Graças a Deus, a cena que existe me abraçou. Mas eu também sei que a gente também criou outros, outros lugares, outros palcos. A gente também faz isso. A gente produz as nossas coisas exatamente para trazer essa plateia e para se juntar. Para se juntar. A, 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 eu. Todo comediante LGBTQ que se muda pra São Paulo, eu mando uma mensagem. Eu falo que eu tô recrutando, quase. <risos> Porque, mas é... Você é a mind... Do, eu sou a mais do, dos comediantes. Do Maurício, é. Não, mas... <risos> é porque eu falo assim... Eu tenho palco hoje em dia. Eu tô num lugar muito gostoso hoje em dia. Eu faço muito show. Eu tô... Eu tô muito bem entrosado. Eu, tô, eu, tenho, eu produzo show em quase todos os clubes de comédia de São Paulo. Que incrível isso. Então, assim... Eu tenho palco. Vem na minha. Vem fazer show. Vem fazer show. Vamos tentar colocar aqui. Uh, vem... Ai, putz. Vem aqui por, no, pra variar. Já mandei mensagem pro produtor. Nossa, precisar de indicação de outros comediantes? Vem que tem. Entendeu? Porque eu quero que todo mundo... Tenha o mesmo acesso que eu tenho.
0: Não interessa você estar lá sozinho, né? É nem um pouco, porque a gente cresce como
2: cena. A gente não cresce como indivíduo na comédia, a gente cresce como cena. Hum. A cena de stand-up foi o que foi, por mais que seja... A gente fala, ah, a cena era homofóbica, machista, mas ela também ela tinha uma coisa em comum. Eram muitos homens brancos que faziam um trabalho e eram amigos e entre si e se ajudavam. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai criar a nossa cena. E tá criando, e tá conseguindo. Eu sou muito, muito otimista nesse ponto. Eu imagino que quando eu tiver... Quando eu me aposentar, eu falar, ah, cara, a coisa que eu acho que a gente fez mais legal é construir uma cena diferente, pra ser mais fácil pra outras pessoas. Porque, no fundo, eu acho que é meio que a gente pode fazer, né? Uhum. Não tem muita opção de não fazer isso, eu acho. Não tem muita opção de não trabalhar junto.
1: É que, ou é isso, ou então vai ficar cada um tentando inventar a roda, né? Ou quebrar a roda, é. que eu adorei essa expressão. E é, junto é melhor. É, assistindo o Toma Que O Mique É Teu… É, eu fiquei muito com essa impressão. Porque como sempre são três, e aí chega uma hora que você percebe que os três estão, tipo, num uníssono. Uhum. Que é junto com você ainda, né? As quatro pessoas ficam, tipo, ah… Aí eu olho e faço assim, nossa, é muito louco como… Mesmo dentro do stand-up, tem a coisa da trupe, né? Sim. A trupe do humor, que o, o humor, ele nasce assim. Então, eu acho muito interessante. E ontem, no pra variar, o Ítalo Costa veio. E aí, eu perguntei pra ele uma coisa que eu… Queria te perguntar também se já dá pra dizer
2: que a gente tem uma cena LGBT dentro do stand-up. Eu assisti o Ítalo ontem ele falou, ainda não. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem sim. Ela só é pequena ainda. Mas a gente tá quase lá.
0: Mas ela existe.
2: Ela existe. E ela se protege, ela se cuida e ela se marca. Vamos dizer assim, ela se, se põe em palco. Então assim, pode não ter... Um, um clube só de comediantes, é, mas tem ali. Tem gente fazendo, tem noite em quase todo o clube, com elenco. Tem, ah, tem o nosso grupo agora, que a gente montou um grupo que chama O Berro, que eu dei. Que é um show de interação, que sou eu, Cintia Rosine, Deco Machado e Rodrigo Willi.
0: Nossa! Que
2: só que elenco, né? E a gente tem outra, outras noites, a gente quer fazer uma noite agora de teste. Só pra gente gravar os nossos vídeos. E aí, ser todo mundo, criar um grupão no WhatsApp e falar quem pode, vem fazer, Entendeu? A gente tem muitos objetivos... Não é uma super cena. Não é a principal. Não, é, não tá todo mundo enfiando dinheiro na, na bunda. Mas... Ainda. Ainda, exatamente, ainda. Mas a bunda
1: já tá preparada pra enfiar o dinheiro A bunda que tá pra tiver. fora, Ah, não, tá será outra fora. coisa, desculpa, não tô brincando. Ah, não, é, a gente, a gente ainda Meio tá falando de… Meio
0: dia e quarenta, galera! Vem com a gente, família brasileira. <risos> Exato. Que gostoso. Quarta-feira comum, né? Eu... Quarta-feira comum, mas um dia normal na minha vida. É, mas eu acho muito legal que essa mudança, inclusive, da cena, a gente percebe no público mesmo. Tá indo uma galera muito diferente assistir, o que é muito incrível.
2: Aconteceu um negócio que parece ruim, mas é muito bom. Teve um show agora de, de uma galera open mic que uma pessoa fez uma piada transfóbica no, no palco. E tinha uma comediante trans que chamou 14 amigos trans. E as 4, 14 se levantaram e foram embora. Ah. A plateia não tá mais aceitando. Eu, eu, eu não sou uma pessoa que acho, eu acho a piada mais batida e mais velha quando você faz piada com o gênero neutro. Quando, ah, é porque não sei o que, todos. E aí a galera ri por conta disso, e fala... Ah, tá bom, você... Tem 45 anos e tá um homem, e tá fazendo esse tipo de piada legal. Mas assim, é, a galera não tá mais aceitando. Outro dia fizeram isso também no, no, no clube do Minhoca. E me, me mandaram, vê essa piada que você achou. Aí eu entrei lá no Drive, lá pra ver o vídeo da gravação do show. E ninguém riu. Então a plateia não tá mais. Então ou, a gente, ou essa galera se atualiza, uhum. ou eles se atualizam. Não tem como. Eu não acho que tem como se manter. Eu acho que vai ter sempre um público mais reaça, que vai consumir. Não é o público que eu quero, não é meu público. Uhum. Acho uma pena. Mas uma hora, essas pessoas vão, vão se dissipando, eu acho. Espero, por favor. Se
1: mas é porque é. também, se o, o, o humorista não se, se atualiza... Ele só vai encontrar um público que também não se atualizou. Sim. Então, assim, os semelhantes vão ficar se juntando... É, e a partir do momento que cruzar a linha da, dos direitos humanos, cruzar a linha da, da legislação, a gente bota na cadeia, move o é. um processo. <risos> não, é tão, não é
0: tão fácil assim, né? Que não. a gente vê tanta gente falando merda aí é, até hoje. Não,
1: se fosse tão fácil, o Léo Lins não ia estar tá fazendo o trabalho <risos> que, que entendeu? ele faz, entendeu? Acho que é lá atrás, porque é isso, né? Tem essas pessoas que já são conhecidas por gostarem de fazer um trabalho que é, muitas aspas, politicamente incorreto. Assim, tipo, que é o trabalho de… Não, ela, ela se… Como chama? Ela se orgulha né, de ter isso. Esse tipo de comediante, esse tipo de humorista, de alguma maneira eles tentam atrapalhar não. o trabalho de vocês?
2: Não. Não, pelo contrário. Eu acho que eles… Não, não também não, não, não ajudam em nada. <risos> Entendi. Não, tá, não cruzamos, assim. É. Não, não tenta atrapalhar, mas… Não tenta atrapalhar. Não tenta atrapalhar, mas é que também a, a, a cena é pequena, mas ao mesmo tempo ela é grande. E gente que tem muito público, que é o caso do Léo Lins, você nem cruza em show. Porque ele tava vivendo do solo, entendeu? A gente não cruza nas nossas noites de elenco. Uhum.
0: Mas você não sente que essas coisas que o Léo Lins falou recentemente, assim, abriu uma porteira? Que eu comecei a ver muito open mic de gente fazendo piada… Ah, né? A gente que se incentiva é. Porque
2: acha que isso é transgressor eu acho que, eu... Porque
0: acha que isso é transgressor É, isso
2: não é transgressor Que louco, né? A pessoa que ser loucura. conservadora Ela acha que isso transgride o quê? É, Ela
0: acha que ela tá sendo muito ousada, né? É. Tipo assim, ela tá quebrando tabu.
2: Sou ousado, eu gosto de ser machista Só que, assim, vamos ser Já que eles querem falar da, da, da mão Invisível do mercado, né? Que eles adoram tanto Quem tá indo bem É quem tá falando de outros assuntos é, Essa verdade. galera não tá crescendo então, assim, quer ganhar dinheiro? Uhum. Meu filho, a, se, se, acorda, sabe? Porque a plateia não tá mais a fim de ouvir isso. Você pode fazer, você pode tentar. Você pode estar tá lá. Se, mas você vai virar uma piada entre os comediantes. Não no o, o caso do Léo Lins, especificamente. Mas quando você fala de um open mic uhum. que vai fazer esse tipo de piada, roda. Chega em todo mundo. E fala, Sério, uhum. hoje em dia, você que tá começando agora... Uma coisa é o Léo Lins, que, tá, que não tá na cena da comédia, que tá desconectado com o que tá rolando, entendeu? Uhum. Diferente do, do... Do... Do cara que... Tá tentando, que tá tentando que eu marque um show pra ele, entendeu? Uhum. E eu não vou, não vou. Quais as chances de eu levar? Outro dia, um amigo meu fez uma piada que ele, sem perceber, fez uma piada que era um pouco gordofóbica. E ninguém riu no meu show. E eu falei, ah, amigo, essa piada. Ele, posso falar? Já sei. Entendi, desculpa, foi... Nunca vou postar essa piada, foi ingenuidade. Achei que era engraçado, mas entendi. Porque as pessoas se escutam também, né? Hum, Quem hum. tá afim, né? Sim. que não Tem é uma coisa que nenhum.
1: o Italo Costa falou ontem, que a gente tava... O Italo Costa é um comediante que tira muito sarro também do fato dele ser pansexual, né? Ele fala disso, acho... É... São piadas muito curiosas, porque geralmente o pansexual não tem muito espaço. Então, ele vem faz a piada. E aí, ele disse que quando ele tá num... Com um público, que não necessariamente é um público LGBT, ele tem umas piadas que são genéricas, que ficam na manga, pra ele ir soltando
2: quando não funciona. Você tem isso também. Eu Lógico. tenho um texto do casamento da minha avó, que assim, qualquer pessoa vai rir. Sabe? Mentira. É, porque minha avó casou já faz um tempo, mas ela casou com 80 e tantos anos. Ai, tudo. É, e aí eu falo: <risos> minha avó, com 84 anos, casou com um cara de 96 anos. Acho que não vai durar. Ah! Mas. <risos>
1: <risos> e, aí eu, e aí, que horrível o registro! Mas é real! Mas é
2: não é? minha avó comenta em tudo que eu posto. E é muito engraçado porque minha avó é meio. Minha avó é um pouco bolsonarista <risos> e eu faço tipo um vídeo de piada política lá. Ela... Eu amei! Ha ha hahaha. Eu. Tá ótimo, tá me apoiando, vó. Eu te amo, tá tudo bem. A gente se torna. Não entendeu direito, mas riu. Isso que interessa. Comentou, engajou. <risos> Comentou, engajou. E as pessoas dão like. E falam, ai, obrigado, vó. E as pessoas. Ai, que linda! <risos>
1: Ou seja, é, você vai usar a história da sua avó. Se você sente que o público tá se desconectando, meu, você…
2: E eu descobri agora, recentemente… Não sei, eu perguntei se eu podia falar essa história, falaram que eu podia. Meu tio tava dando THC pra minha avó.
1: Gente, sua avó de família ententa,
2: maravilhosa. Hein? É, porque minha avó falou que tava muito ansiosa, e meu tio falou que tomava isso. Ele falou, mas é um olhinho, e é das coisas que eu gosto. Aí minha avó, não, quero experimentar. Ué, que <risos> perfeita! Ela acabo com o em, tipo… Em, tipo, sei lá, assim, uma semana, ela acabou com o <risos> e Aí, todo mundo… <risos>
1: E é a avó, 80 e tem poucos anos, bolsonarista. Assim, Falando de bolsonarista, você já teve problema com esse tipo de público ah, no seu show?
2: No meu show, especificamente. De, sei lá, você fazer uma piada, alguém levanta. Levantar ou... não, mas você vê na cara das pessoas que essa pessoa, obviamente, me odeia. Ela, te odeia, é, né? ela me odeia. Ela me odeia. E não é que assim, é muito, isso aí é muito, muito difícil. Ela me odeia, é muito pessoal. É. Você sabe é. que é porque aquela pessoa ela despreza toda a sua existência. Toda. Naquela hora, porque você fez uma você é piada é que ela não gostou. Essas mesmas pessoas pessoas que quando tem piada racista falam ah, mas essa é uma piada uhum. é. E, e aqui, mas na... não mexe com o capitão agora, eu tô, fiz... eu tô sofrendo hate agora, a gente sempre tá sofrendo um pouco de hate, é. mas Já... foda-se é. deixa engajar, é. deixa <risos>
0: deixa engajar. Deixa... nossa, precisa ser assim, sabia? É. esses dias um vídeo me viralizou e eu sofri muito hate de homem, eu ri um pouco, porque era de homem. O quê?
2: Homem? Dando hit em mulher? Uh -huh. Nunca vem se é de ping, porque boy. E era uma
0: piada muito legal, assim, porque não nem era boa, pra mim isso nem era muito boa. Mas era falando que, tipo, tem poucas mulheres no humor porque mulher demora mais pra rir porque mulher pensa.
2: <risos> é nem é muito é incrível é boa espera. A
0: premissa nem é genial e aí viralizou, tá com 4 milhões e meio de, de visualizações, e os caras se doendo viu, mulher não tem graça mesmo só, só teu, esse é o teu ponto nossa, eu ri mais desse comentário do que de você tem tipo uns 8 mil comentários de cara me xingando Tá e marcando Léo Lins falando dueta com ela. E eu só querendo dueta, Léo Lins.
2: E quantos comentários escritos? Humor. Eles, isso é o humor. Eles adoram. Falar, eles humor. Adoram. Eu nunca entendi qual que é que dessa. É não eles comentam humor. Você sabe que é um comentário negativo que eles falam que isso não é humor. É tipo, eles devem ter colocado entre aspas. Ah, Se eles queriam que tivesse a é, sua direita, né? Exato. É humor. É... É... Ou então, tô o, o, o...
0: marcando pra rir. É. Já botaram marcando pra rir? É,
2: parando de seguir em três, dois, Eu falo, cara, você nunca me seguia. Porque assim, todos os meus textos… Não, tipo... não a pessoa te seguiu por… Ah, às vezes ela te seguiu porque ela achava que era eu. É, foi isso.
1: Às vezes confundiu. <risos> mas no... você já teve mais, então, problem... problemas, entre aspas, né? Dessa resposta negativa desse público mais conservador. Mais na internet do que Sim, no
2: show. No show, não. É. Porque a internet é esse esgoto que a gente conhece. É, mas é que eu me cerco de uma galera muito progressista. Hoje em dia que eu te falo, a gente criou realmente uma que a gente anda nos, em alguns lugares e a gente escolhe. Mas é porque eu, graças a Deus, tô nesse lugar que eu posso escolher onde eu faço show. E eu, é, eu escolho os lugares que eu faço show porque eu também quero uma plateia que, que goste do meu trabalho, sabe? Então a gente não acontece muito assim. É óbvio que tem. Óbvio que tem. Porque eu faço piada de política, adoro fazer piada de política. Não vou agora brincar.
0: É. E, hum, e é. diz muito, né, quem discorda de ti, né? Quem está discordando te... disso são as pessoas certas, que nesse querem discordar mesmo. Piada, né? É, tipo, quando tem um monte de cara me xingando porque eu tô fazendo humor, eu acho que eu tô no caminho certo. Com certeza. Claro, acho... porque
1: você também… É... Essa pessoa era é o alvo da
2: piada.
0: Exato. Então, eles acho... não estão acostumados também com isso, tão.
2: né? Não estão. É que eles não entendem… A diferença, quando eles falam… Por exemplo, a piada minha que agora… Tô com uma piada que tá indo bem, que é de… Um cara fala que deveria ter parado do orgulho hétero, né? Que eu te falei. E aí, o… E aí, eles falam, ah, se eu fizesse piada é, sobre a parada LGBTQ, vocês iam falar que é crime. Sim, Sim porque é crime. É Nossa, é… é... é. Cara... E outra coisa, Sim. eu não tô atacando… Que é o que o Italo falou ontem. Eu não tô atacando quem tá, no... já, tá no... já tá difícil. A gente tá atacando ali muito em cima… Relaxa, uhum. tá tudo bem. Tipo, a gente brincar com vocês, escuta um pouco. Dá um pouco de relaxa, eu me, eu me, eu brinco, eu me encho o saco.
0: Brinca com você também um pouco, sabe? Cara, era exatamente isso. Porque marcavam muito o Léo Lins no meu vídeo, falando isso. Do tipo assim, ah, então o que o Léo Lins fez é racismo e o que tu tá fazendo não é preconceito? Me
1: matou. Ah, dá o um nome <risos> pra esse preconceito, dá o um nome. <risos> porque assim, o que ele faz, a gente consegue chamar. Gordofobia, homofobia, racismo, etc. O que eu tô fazendo com ele chama o quê?
0: Heterofobia. heterofobia. Ah, é heterofobia. Não, eu acho muito é. engraçado.
1: A heterofobia pra mim é tipo é, racismo reverso, é. entendeu? É uma coisa assim que é uma, uma invenção louca. E que a galera na internet se sente muito mais à vontade pra ser burra, né? Tipo, é uma coisa que eu acho que a, a, antes, quando a gente não tinha as redes sociais... Acho que a gente ouvia muito professores, os pais falando... Ó, oh, se não souber o que falar... Engole saliva, não abre a boca, faz. Só que a internet, né? Você tá ali o acesso, aí parece que a galera pode ser mais burra. E por isso a gente que tá é, já aí, cacuras da internet, anos aí, a gente já aprendeu. Você que agora vive esse momento, tá aí com milhares e milhares de seguidores. agora, né? E a coisa é muito recente. Como que é isso pra você? Você agora tem um novo público, que é o público das redes
2: sociais. Como é que você tá lidando com isso? Acho o máximo. Ah, é a coisa mais legal do mundo. Galera, vem curte curte seu trabalho, galera tá me seguindo, porque curte o meu você trabalho. É muito leonino, amei. Eu acho muito legal. Falei bem ou falei mal? Não, mas aqui não tem tanto. Eu, eu não acho. Eu tomo hate quando, por exemplo, meu primeiro vídeo que foi bem foi um vídeo que eu falei do Red Pill. E aí, ó, aí eu tive que voltar a tomar remédio pra dormir, porque era muito hate em excesso.
0: Ah, eu também. É. Eu sabia que eu fico mal também.
2: É. Mas que foi a primeira vez. E foi o meu primeiro vídeo indo bem. Então, eu não tava entendendo. Porque eu tava muito feliz, porque o Instagram tava crescendo. meu Instagram tinha cinco mil seguidores. E do nada, comecei a ganhar... Três mil seguidores por dia, cinco mil seguidores. Eu falei, o que tá acontecendo? Sabe? Que, que, que animal! E por uma coisa que eu lutei muito, porque eu trabalhei muito uhum. pra isso. Então... E aí, o... e só que eu não tava me sentindo bem. Porque eu, ficava, eu não tinha mais controle do que tava rolando aqui. Zero. Então, eu não sabia se, tipo, alguém tava me xingando. Alguém tava caçando alguma coisa. não sei, não sabia. Então, começou a me dar muita angústia. Aí eu vou até tomar remédio pra dormir. Uhum. E ter um pouquinho de antidepressivo também. Aí eu fiquei... <risos> São partes de um, um, um negócio. Assim.
0: Você lida bem com
1: hate, Vi? A gente. Eu lido, mas eu, eu lido bem com hate porque eu comecei no quebrando o tabu, né? Então Ai, eu comecei nossa, já com. Um seu hate, no... ele vem
0: textão e embasado, né? Isso. A pessoa, ela pega fatos pra, pra colocar não, coisa. Não, e
1: era uma coisa assim. A... É,
0: mas em 1938 você falou tal coisa, Exato.
1: Que... Não, e tinha umas coisas que eram. É, como chama? Ameaça, né? Ameaça é porque eu vou te pegar, porque eu sou. Foi criminal que, pra, pra, mesmo. Criminal, é. E aí, como eu já, já comecei a Sim, hoje, que o hate continua, mas é mais leve, eu já aprendi a lidar. E tem uma coisa, principalmente, que, que é… Ninguém que não tem destaque sofre hate. Então, a partir do momento que você se destaca, é normal que os haters, os haters é, te acompanhem. E principalmente no seu caso, que é quando você se destaca… Fazendo uma piada sobre algo que existem lados. Sim. Existe a pessoa que vai ser contra isso, uhum. a coisa que vai ser a favor. É, mas fora a, a, o remedinho pra dormir, você tem <risos> outras maneiras que você usa pra não levar isso pro coração, pra também não, não pensar em falar, acho que eu vou parar de trabalhar com a. A gente tá falando médico. de
2: vinho agora, né? É. Exato. Ah, um branquinho, branquinho rosé e, é isso, e é isso. Quando é o um branco rosé, o um frisante, <risos> é, a gente é vai. Ir. Não, mas o. o... Assim, é, que é muito louco. Você falou de. É, o meu primeiro vídeo que foi, bem, que foi bem foi o do Red Pill. E esse vídeo só surgiu porque uma amiga minha tomou uma ameaça de morte. Que ali vai lá Então esse vídeo só aconteceu porque a comédia… Por isso que eu falo, a comédia tá muito legal. Uhum. A quantidade de piada de Red Pill que teve… O nossa, que esse cara sim. fez, ele mexeu no vespeiro. Mexeu ele foi vespeiro. lá, mexeu com uma amiga nossa comediante. A gente falou… Ah! <risos> ah, oi, oi! Você tá mexendo com, com uma amiga nossa? E ninguém tava falando sobre os Red Pills. Não mexa com a casa de Mariboldo. É, ninguém tava si falando. só já era
0: uma piada. A gente não precisava nem muito a fundo, é. né? Mas ninguém tava falando
2: muito. E foi muito fácil tudo, era muito fácil era muito, muito fácil falar do, dos Red Pills, porque eles são ridículos. Uhum. E, aí, e aí, foi isso que começou. Então, assim, eu nem posso reclamar, porque você falou, é, tudo tem dois lados. A, o, a, o meu primeiro vídeo que foi bem, eu comecei a ganhar seguidor também por conta de um, de um assunto que eu escolhi um lado. Uhum. Então, eu imagino que a galera que me segue também quer que eu escolha um lado. Porque longe de mim ficar... Fica... Eu acho que eu tenho um senso de justiça muito grande, assim. Longe de mim ficar... É, a partidário em relação às coisas, sabe? Uhum. Vou falar mesmo, ainda mais agora que as pessoas estão ouvindo. Quero falar, quero encher o saco também.
0: E é gostoso também falar com humor, né? Porque entra mais fácil. A gente fala umas verdades, tão verdade às vezes, né? E a Sim. galera tá tipo, kkkkk e de repente você falou a maior verdade na cara da Exatamente. pessoa. Ofendeu ela de três maneiras diferentes ela não entendeu. Uhum. É muito
1: e ela não entendeu, esse é o melhor.
0: É, perfeito. Mas já aconteceu alguma coisa no ao vivão, assim, de você ficar com medo? De, tipo, alguém levantar, alguém Ou te constrangido, xingar. constrangido, né? É.
2: tipo… Não, mas a gente, fazia muito tempo que eu não tomava, assim, tirando na internet. Agora a gente tomou, eu e a Leia a Maria, a gente fez uma collab na, na parada que a gente tomou, assim, muita homofobia, não foi pouco. E isso me deixou completamente, é, foi no meio da gravação do Cabral, eu tava completamente atordoado. Primeiro dia, segunda-feira, eu lembro, foi a segunda leva de gravação, eu tava, qualquer um dos meus amigos falando que eu tava cara de louco no set, eu estava, porque eu nunca tinha visto isso. Eu e a Leia, a gente fez uma collab, e foi uma collab, tipo, juro por Deus, é o que eu falo, era a coisa mais... Mais duas pessoas brancas privilegiadas na parada LGBTQ. Sabe assim? Era suíça aquilo. Não tinha um ponto pra alguém falar, nossa... Não tinha um ponto pra falar, isso é transgressor. Era assim, depois de você esse vídeo, é a coisa mais... Mais... É... Soft. Soft do mundo. É basicamente um vídeo que a gente tá falando que a Leia faz muito vídeo de pensamento. E era quando seu melhor amigo é, te conhece tanto que ele também já tá nos seus pensamentos. Uhum. Era isso, só que a gente fez na parada do orgulho. E assim, e a Leia, a gente, eu e a Leia, tomou muita homofobia, não foi pouco, assim. Tipo assim, começou, eu lembro que, a, que a, gente postou, a gente postou, eu fui abrir o solo dela, enquanto ela tava fazendo solo, a gente tava assim, eu e a assessora dela, meu Deus do céu, o que, que é isso? Assim, isso me deixou completamente pneu. Então isso foi muito puxado, isso foi muito puxado. E aí, vai, você pergunta tipo, ah, mas a gente tem que ficar batendo palma e defendendo todo mundo da comédia? Ninguém defendeu a gente lá. Ninguém veio falar um A. Então, eu também não vou ficar defendendo ninguém. Se a pessoa tá precisando de alguma coisa, sai daqui, sabe? Porque foi muito chato. Foi, foi assim, de longe, a pior coisa. Então, não. Nunca no palco, necessariamente. Mas outro dia eu tomei homofobia no, no Riviera, ali na... Oxe! Mentira! Mas daí eu fui muito... Eu fui muito...
0: Um... agora você vai contar. Aí?
2: Não, foi porque... É, aí você vai ver o Leolino dentro de mim. O... A gente, ó, era... Três, quatro da manhã, a gente tinha bebido. Aí tinha um cara na fila pagando. Aí eu tava com a minha comanda na mão. o cara povo, vai pagar? Eu falei, ah, vou. Aliás, você podia pagar pra mim, kkk. Pro cara que tava na frente. Ele chegou no meu ouvido e falou assim... A gente pode falar palavras Ótimo. de baixo calão aqui? Ele falou, é, ou eu dou, saco na... eu dou soco na cara de viadinho, né? Eu, quê? <risos> Só acho que eu tava meio alcoolizado. Eu falei, o que, que você falou? Fala alto, por favor. Porque assim, o máximo que você vai fazer é me dar um soco na cara. Mas você vai repetir muito bem alto o que você falou aqui agora. Porque eu, e o cara do caixa assim, ó. Aham. que tinha ouvido tudo, você vai falar alto. Porque o que, que vai acontecer? Você acha que eu não vou é, 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 reagir? Você acha que eu não vou falar? Você tá no fucking Riviera, que tem, tipo, todo mundo aqui é... É, 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 é tudo Gls Tudo Gls E aí eu falei, você vai falar alto o que você falou agora, porque você não vai falar isso baixo, porque isso não vai bancar pra cima de mim. Aí eu adorei. Aí ele ficou todo constrangido, as amigas dele tiraram de lá. E eu saí e... achando que eu era Erin Brockovich ah! é, e, é e é
1: quase. É quase, é. o fecho cis que você <risos> deu dele o fecho GLS. <risos> Amei. E, é, e quando esse tipo de coisa acontece, que a gente sabe, né, que a LGBTfobia, ela é… Enfim, a gente é atravessado por ela muitas vezes. Mas quando esse tipo de coisa acontece, você pensa que isso também pode virar material para para comédia? Ou aí faz assim, não, acho que… Fica pesado demais.
2: O deslocamento é muito parte da comédia. Você se sentir meio ponto fora, que é muito assim, deve saber muito isso. A gente fala muito do que a gente se sente desconectado dos outros. Todo mundo faz isso, por que, que eu tô fazendo isso? Uhum. Então é óbvio. No começo, minha comédia era muito sobre preconceito, era muito sobre… Quase como tipo, as pessoas que falam, ah, eu quero fazer comédia terapia. No começo, minha comédia era muito terapêutica. Não é mais. Hoje em dia eu quero falar de groselha, eu quero chavecar a plateia, quero ser bonita, quero achar que eu sou a Perry Silton subindo o palco e me divertindo, entendeu? Uhum. É só esse meu eu único achei. objetivo. Eu é. quero ser
0: Perry Hilton, eu quero usar essa.
2: É, é não, eu, eu vejo pessoas fazendo solo de comédia, falando sobre toda a revolução. Não, meu solo chama Fernando Pedrosa, chaveca a e bebe vinho, sabe? Tipo, eu quero hoje em dia a groselha pra mim. Eu quero a, a varze, eu quero a diversão, eu quero que as pessoas saiam de casa e tenham um momento bom pra não ficar. Não quero nada muito. Que é, que é o momento que eu tô agora. Não tô falando uhum. que é regra pra ninguém. É meu. Então agora eu não tô tão usando, usando essas coisas. Eu tô deixando essas coisas lá atrás e, e meu. Na
0: terapia na mesmo. Na terapia
2: mesmo, exatamente. Isso. Você dividiu a... <risos> o stand-up, é esse? Ah. A terapia. É, porque às vezes também eu penso. É, a gente, sabe, a gente é aquela coisa que falam que só, todo gay. Em, todo gay em filme, eu tô sofrendo preconceito, eu tô morrendo, sabe? E, e cadê as bichamar? Cadê a, a... As gay trambiqueiras? As gay trambiqueiras, sabe? Eu quero... Cadê as gay que, que... Que dá em cima de hétero, sabe? Cadê as gay que faz... Sei lá, eu quero... Eu quero que seja mais leve, sabe? Eu quero que seja um momento bom pra quem saiu de casa. Uhum. Sabe? As pessoas gastaram dinheiro pra estar lá. Eu quero que elas tenham só
0: um Até leve. porque revisitar esses lugares também é uma forma de se machucar, né? A Hannah Gatsby fala muito isso no, no solo dela, né? Onde ela fala sobre como ela já tá cansada de rei das dores, assim. Sim. E eu acho que isso é... É importante a gente ter essa diferenciação também. Porque tá, todo, tá tudo tão comum, né? A gente olhar para as coisas que machucam e fazer piada disso depois. Virou tanto um senso da comédia fazer isso. Uhum. Que às vezes você passa batido por coisas que você tá sentindo pra fazer o outro rir. Sim.
2: E eu já ri muito dessas dores. E eu já ri muito pra ser muito também, às vezes... Você perguntou de… Ai, ah, quando uma plateia tem muito hétero na plateia, o que, que você faz? Qual é o seu gatilho? Eu acho que eu já me coloquei um pouquinho no lugar de chaveirinho também. Uhum. Que eu me coloco com as minhas amigas. Eu adoro ser um chaveirinho, ser a pet gay das meninas. e fico lá… Gente, olha essa turma aqui, sabe? Tipo, Só que eu cansei um pouco de dar risada dessas coisas. Pra mim, agora já… Tá, ri, tá rido, não sei se eu não falava, mas assim... Já, já dei essa risada. Eu quero rir de outras dores. Eu quero... Eu tava falando isso até na terapia agora. Eu quero novas dores. Eu quero outros problemas. Eu quero rir desses novos problemas, sabe? Uhum. E, e foi rindo desses novos problemas que me trouxe público também. Porque antes eu só falava de mim. E qualquer texto que eu falo só, que é muito autobiográfico... São textos que as pessoas falam, ah, legal. Quando eu falo de uma coisa que é mais universal, que todo mundo compartilha... As pessoas se identificam mais. Eu quero... Ah, quero rir dessas coisas agora um pouco também.
0: E pensando em rir de coisas aleatórias, qual foi o maior perrengue que você passou no palco, assim? Ou que deu no show? Uma merda muito grande, assim. Um mico, uma raiva, uma coisa que você passou.
2: Ah, a gente já fez muito show sem microfone, que para sem de funcionar trem. no meio, e sem luz, e sem lu nada, sem, sem palco, Sem mas palco, não só comediante na plateia. É, é. Sem plateias, Como se muito... chama isso? Ou é. só comediante na plateia, que é pior do que sem plateia.
0: Ai, que saco, querida. Você fazer que... show só pra
2: open mic? Que... Sem open mic, só open mic, open mic é comediante que tá começando, é horrível, porque ai, todo ai, mundo já viu saco. todas as piadas. Então o que, que você tá fazendo lá? Você tá passando seu texto, sabe? Isso é horrível. É um, é um ensaio geral. É um ensaio geral, exatamente. Que ninguém ri. Ai, dá um ódio é quando
0: ninguém ri. Ah,
2: eu já panfletei muito na Augusta pra, pra, pra vender show. De, e na Paulista. Muito, 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 muito. da gente ia, olha, vem assistir nosso show, é de graça. Mentira. A gente tinha que levar a gente assim. Não tinha como. Ninguém ia, ninguém conhecia a gente. Isso, eu tô falando eu, Leia, que hoje em é. dia é enorme. A gente ia lá panfletar na Paulista, oi. Vem conhecer nosso show de stand-up, assim. Ah. Muito, muito, Gente, muito.
0: olha que vigia insalubra do stand-upper, né? Mas
2: mas é mas o aí foi o que a gente criou, o senso de comunidade. E hoje em dia, todo mundo se apoia, entendeu? E, e a Leia fazer uma collab me ajuda, porque ela é enorme, eu sou minúsculo. A Leia fazer isso comigo me ajuda, me traz público, a gente… Também é por conta dessas coisas. Também foi por conta de todo esse perrengue que a gente passou.
0: E ela agora na Europa, fazendo show. Não, chique chique é. Nossa,
1: E hoje em dia, lindo. você não precisa mais panfletar. Inclusive, tem pessoas no chat mandando perguntas. O Anderson Lira perguntou se o Rio de Janeiro está na sua agenda para esse
2: ano. Tá, né? então. Era, eu, era, hoje, era a arte do meu solo tá pronto. meu solo vai estrear agora, dia 18 de agosto, no Clube do, do, do Minhoca. Do. Eu tô muito feliz.
0: Queremos ingressos.
2: Vocês é. estão super convidados, pelo amor de Deus. De pelo Ponto. amor de Deus, lógico, ah, né. Tá, Pela... tá. Agora, né. Depois desse, dessa… Dessa, desse checkmate aqui no cara. Ao teoria. vivo, lógico. <risos> não, lógico. Vocês
0: perguntaram ao vivo, né, Vitor? <risos>
2: ah, só o que me faltava eu ter que ficar dando dinheiro pra stand-up. Né? <risos> ah, ficar dando dinheiro pra, pra, essa, pra.. Essa galera reaça, né? Ah, pelo amor de Deus. <risos> e vai, vai, vai estrear meu solo dia 18 de agosto Como no chá. Clube do Minhoca, chama Fernando Pedrosa, a vai com a plateia bebe vinho.
0: Amei! É. Bem explicativo. <risos> é Quando você falou
2: isso, eu não, não entendi que era o um nome. Eu né? é um entendi nome. que era é. o contexto, não. Amei! É o um nome. Eu adoro, que tem pessoas que fazem solo com tipo. A nossa humanidade, não sei o quê. E eu, é, Fernando Pedrosa
1: chaveca a plateia bebe e bebe
2: vinho. É isso. Que eu falo. E é literal. É literal, porque o show tem muita interação. Vai ter texto Se você vinho. tá
1: assistindo e tá querendo ser é, chavecado pelo Fernando Pedrosa, já sabe, é só você chegar nesse, nesse solo e assistir lá da frente. Né?
0: Nem precisa ir tão longe, às vezes uma DM já…
1: Já ajuda bastante. Né? Já ajuda.
2: E, de, uh, e no Rio, que eu tô muito feliz de falar isso, é que eu acho que o link vai sair hoje, provavelmente… No dia 8 de setembro, eu vou estar com o meu solo no Rio. E eu tô muito, muito, muito feliz com isso.
0: Nossa, fazer um solo muito deve feliz. ser uma pira.
2: Nossa, e tá a amiga não tem nada pronto ainda.
0: Mentira, <risos> não, não, não pode ser daqui um mês,
2: Mas não. já tem o vinho e o aberto. Eu sei exatamente o que ele vai fazer, mas ele só existe na minha cabeça. Ele não tem uma não página assim que tá, que tá 100%. Você escreve mesmo seus
0: preços ou é tipo na sua cabeça? Eu faço duas
2: coisas que eu interajo muito. Uhum. Mas eu, eu… E
0: você é muito bom nisso, inclusive. Uhum. Juro. Eu, eu não eu tenho a menor capacidade de improvisar assim show. Eu acho muito difícil você depois voltar do lugar que você tava e fazer links com o ah, que não, você me acabou me perco de. Eu não
2: o tempo inteiro, mas eu faço truque. Eu, ai, imagino. às vezes não lembro, já fiz esse piano, meu Deus do céu. Mas o trucão é, é uma coisa aí, que eu, a gay eu, já. É, eu vou, ai, tudo mal licença. Aí eu falo, ai, como você é bonita. As suas kkk acham de bonito. Ah. <risos> Tá, mas Olha. como é que
0: vai ser teu solo? Não, desculpa, Vi. Não. Mas como é que vai ser esse solo que você nem escreveu ainda, gente? Eu tô, des... eu tô um pouco desesperada.
2: <risos> eu juro que ele vai existir, vocês vão assistir, espero vocês lá. Eu juro que ele vai existir vai ser sobre. Nossa, se minha produtora ouvir isso, ela fica desesperada. Mas ele, ele, ele existe, ele vai. Ele existe. Ele existe. Ele existe. E algum. Em, em algum aí ele é. existe. Não, o espaço-tempo, eu, eu escrevi... de algum lugar. Anteontem o começo dele inteiro que eu Ante queria. Anteontem de Ante é. ele colocou né? boa noite, dormindo. plateia. É, eu, eu, não, a eu tô
0: assim, ó, antes <risos> ontem, escreveu o começo. <risos>
2: É um, tem um áudio. Não, mas ele, ele existe. Vou pegar tem um te...
0: áudio, eu tô ficando tem. desesperada.
2: Tem uns textos antigos também, que, tão, que, tão, que vão entrar. Porque são os textos que eu acredito mais hoje em dia. Que são os textos que eu me identifico muito. Até textos que às vezes tem duas piadas no, no, meu, no meu Instagram. E eu vou colocar esses textos completos, né.
0: Eu queria perguntar sobre isso. Porque quando você coloca no Instagram, morre, morre o texto no palco, como não?
2: Não, porque também não é todo mundo que conhece todo o meu trabalho, né. Hum. É, eu, acho que eu, seria um, eu acho que eu seria um pouco pretencioso em achar que, tipo, nossa, galera… Eu, eu acho. Todo mundo sabe todas as minhas piadas. Mas, mas, mas eu acho que, assim, as pessoas não sabem tudo. Elas esquecem. Eu já fui muito… Eu abri muito pro Junior Chicó nessa vida, muito. O Chicó é uma pessoa que eu, que, eu, que eu amo demais, porque é uma pessoa que, meu, me deu bastante palco, assim, quando, quando, não, quando eu não tinha tanto palco ainda. E o Chico, eu lembro que ia a gente no show dele e falava Ah, por que você não fez aquele texto tal? Eu vim aqui pra assistir o texto da sua irmã, eu vim aqui pra assistir tal coisa. Então as pessoas também gostam de ouvir algumas piadas que elas já ouviram. Hum. Então eu... O meu maior desafio agora é ficar uma hora no palco, que eu nunca fiquei. É, o, sim, máximo, sim. É, o máximo que, que eu fiquei gosta? foi 45 minutos esquentando a plateia da Culpa do Cabral. Chegou uma hora, eu também achei que eu, porque eu não queria fazer texto político lá. Eu cheguei uma hora, eu falei assim, eu tô não sei pra onde ir. Depois eu descobri que eu podia ter feito texto político, que era só eu falar o que eu quisesse. E aí, eu fiquei uma hora, quem é casal? Aí eu falei com todos os casais da plateia. Ah. <risos> Ah, 40 <risos> minutos, né? Aí ah, eu eu
0: consigo... você tem essa coisa da interação com o público que é muito foda.
1: E, que, e aquecer plateia, pra, pra quem tá assistindo e não sabe, tem muito programa de humor que usa, os programas do Multishow. Eu acabei de gravar um e é exatamente assim. Antes da gente entrar, né? Antes dos humoristas entrarem e fazerem o trabalho deles, vem um outro humorista que vai chegar, enquanto a gente tá se arrumando lá atrás, estamos terminando os, os ajustes, e esse humorista vai… Aque... Literalmente, aquecer a plateia no sentido do humor. Então, Empregar ele tem… a plateia
0: lá no alto. Pra, pra que a
1: plateia já chegue preparada pra que a gente possa jogar a nossa, uhum. nossa piada. Pra você
0: não ter que quebrar aquele gelão, assim, né? Exato. De, tipo, Só que eu um...
1: imagino… Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu imagino
2: que deva ser um trabalho muito difícil. Insalubre. Eu amo. E você ama? Eu amo toda oportunidade que eu tenho. Porque a gente tem que fazer isso no show do stand-up também. Nos nossos shows, a gente faz isso… Principalmente noite de elenco lá no Minhoca, que a gente tem... Clube de Minhoca é um clube que tem no centro de São Paulo, que é quase minha segunda casa, Eu assim. Eu fui, sabe? Uma maravilha. Uma maravilha. Vai Não no... Quinta... É, na próxima quinta-feira, vai ter meu show, que Amanhã. chama Dunca... Próximo... Não, na até outra. Da semana que vem, dia 20... É, 20 é. Vai ter meu show com o Daniel Dunca, que chama Dunca e Pedrosa, até que tem amigos. E vai ser com o Igor Guimarães e a Nini Magalhães. Esse Nossa, show vai ser incrível, sim. vocês também estão super convidados para esse show. Ó, oh, oh, você não tá não prometendo problema. muita
0: coisa ao vivo, hein? É, não, vocês estão é, é, super convidados. Eu posso vou...
2: vender esses ingressos, se eu,
1: se eu não for não?
0: Que isso?
2: Não. Eu não eu fiquei... Ah, não, a gente ah, já, já. Não, porque eu vou te é, colocar é no banco dos comediantes, né? Que a gente tem um banco lá. Eu banco falo... dos comediantes? A gente tem, porque a gente assiste algumas vezes o show, a gente quer assistir. Sim. Então, no Clube do Minhoca tem um banco, que é o banco dos comediantes. E pra que, que serve esse banco? Pra gente ficar sentado quando a gente quer assistir o show. Mas... Ou quando vem Ai, amigo comediante. Você é, é óbvio, você é comediante. Oi. Mas será que é. Vamos junto? Gente,
0: Fernando Pedroso, eu vou ver comediante. Mas não vai. Ma... Você é comediante. Eu quero esse código. Mas
1: ninguém vai dar o microfone e falar pra gente. não, 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 não. não.
0: Ah, é capaz de tu pegar, né, Vitor? Que também não, então, não pode ver o um palco, né? Então,
1: não tenho coragem. Uma vez, a única vez que eu tentei fazer isso… Isso faz, tipo, sei lá, 15 anos… Eu era uma camponesa. E aí, eu tinha uns amigos que tinham… Um, eles estavam começando um grupo de, de stand-up. E aí, eles falaram… Ah, a gente queria que alguém abrisse. é 2008. A gente queria que alguém abrisse. A gente acha que você vai ser um bom MC. Eu falei, lógico. E eu achei curioso, porque eu era mais engraçado que todos eles. Oh? Mas é… Mas... A
0: humildade, né? Que não, não mas não é. é porque assim, todo dele. mundo
1: chegou. E tava todo mundo muito nervoso, <risos> com as piadas prontas. E eu não tinha nada pronto. Porque a minha única função era chegar e entreter pra jogar pra, pra alguém. Então, eu só tinha que, que conversar com a plateia. Eu achei isso muito engraçado. Aí alguém falou assim, ai, e por que você não faz de novo? Eu falei, nunca mais. Eu acho difícil. Você odiou? Não, eu gostei, mas é que eu acho, eu acho muito difícil. Exaustivo. É, porque você tem o trabalho, né, da, da, do, de quem faz stand-up… Do MC, mas de quem faz stand-up. Ah. Esse momento, ele é tão ao vivo, ele é tão ao vivo que ele depende de tanta coisa pra funcionar que às vezes você vai num show do mesmo cara e um
2: show funciona com as mesmas piadas uhum. e o outro… Água total, água é quando nenhuma piada entra. Água total. A água é, não é. funcionou. Ih, deu água, ninguém deu risada. Tem alguma justificativa Ai, que eu não lembro qual é.
1: E agora você, com que o cara. seu solo também, vai…
2: É, na água. Vai...
0: <risos> Alguém vai abrir?
2: Vai abrir o Ítalo Costa. E você, se quiser. Ah, o convite está sendo não feito, feito tá
0: ao vivo. Caiu tá um ao, vi... tá um ao vivo.
2: Vamos lá, amiga, eu te acompanho. Amiga, não
0: tenho essa coragem.
2: Mas você tá convidada para fazer quando você quiser, lá na nossa tá Noite bom. no Minhoca. Quando você quiser. Tá no Duncan e Pedrosa, só se aparecer que você… Nossa,
0: o Deco Machado também me chamou para abrir o dele, eu arreguei. Não tive coragem, você acredita?
2: Mas tá tudo bem, a gente arrega às vezes, não, tá é só… Bem, tá tudo bem, que... é, eu acho mas
1: é que eu, eu acho que esperar. isso também é uma coisa muito importante. Tem que ter muita coragem pra fazer o humor, tem que ter muita coragem. Porque é, você tá completamente exposto. E, inclusive, eu acho muito burro o humorista que acha que expor a plateia é uma maneira de não se expor, e eu falo não. Porque, inclusive, quando você, quanto mais você se expõe, mais você pode expor a plateia, né? Isso é uma Sim, coisa Sim, por isso que
2: o meu começo de texto é muito bem… Porque como eu interajo muito, meu com... eu, tenho, eu, eu, eu tô… Eu abrindo com uma piada nova, que nem é uma piada, é uma gagzinha, assim. E eu, eu, eu entro, eu, eu escuto as palmas, fico puto, e falo, nossa, que palmas me churucas que vocês estão me dando, eu não <risos> aceito, eu saio, me chamo de novo e a galera começa a bater uma palma mais alta, e eu entro, tipo, ai gente, para, que vergonha. Porque na hora, eu já estabeleci, tipo, eu tô rindo com vocês, é tudo deboche aqui, é, é, é não é sério. Não é pra ser sério. Uhum. É, pode ser sério a comédia, mas não precisa ser. E no meu caso, eu não quero que ela seja séria. Eu quero Nossa. que ela seja groselinha. Eu quero que seja, tipo... Hoje a gente vai sair de casa e a gente vai se divertir. Eu amo minhas piadas políticas. Eu faço bastante texto político. Eu tenho o lugar deles. Eles sempre estão nos shows. Mas, no geral, é, é o equilíbrio também de, tipo... Ai, deixa eu fazer uma piada... Deixa eu fazer uma piada sexual com o seu trabalho, sabe? Ai... Não, você é tatuador, sabe? Uhum. Tipo, porque é gostoso, é divertido. O que você falou que você queria ah, tatuar? Né?
1: <risos> Era o nome, né?
2: Ricardo. O Ricardo. O Ricardo. Isso foi... To... De, 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 de... Isso foi genial. Assim, eu tava no palco. E ele, tava ele e o irmão, super tatuados. E eu... Gatíssimos. Gatíssimos. E você tem uma
1: coisa com tatuagem,
2: né? Eu tenho coisa com tatuagem na testa, assim. Uma vez eu dei um match no, no, no Tinder com um cara que tinha uma, uma tatuagem enorme. Aqui eu não sabia o que mandar. Falei, e eu até, né? ai meu Deus, fingi que eu sou descolado também. Eu... Aí eu pensando nas mensagens, assim. Aí o Babu, Babu Carreira, outro, um beijo, querida. Outra amiga com a gente foi, Babu, não sei o que eu faço. O que eu mando? A gente começou a pensar. vou mandar uma mensagem super legal. Ele me bloqueou enquanto eu tava pensando mentira. na mensagem, mentira, Deus. Fiquei muito chateado. Por quê? Mas não sei, ele se arrependeu do match.
1: Ah, não. Ó, oh, estão perguntando Ai, aqui no chat também, a Damares.
2: Quê?
0: Peraí, calma aí.
1: Mas tem um circunflexo, pode ser Damares. <risos> Gostei. Dama, eles vão chamá-la assim. Ela perguntou se
2: você tem agenda de shows para Santa Catarina. Ainda não. Mas tudo no segundo semestre. Eu já… Tô, no segundo semestre eu vou viajar. Você sabe que a gente já tá no segundo semestre. Então, mas começou. Agora eu tenho agenda ah, ali no Rio, já. É, eu tenho agenda no Rio, eu tenho, show de, no, eu tenho show em Osasco. Tudo bem que aqui do lado, mas eu tenho show em Osasco. Nesse final de semana, no dia 22, no Lost Comedy Club. Esse show, é, espero todo mundo lá. Eu tenho show em Sorocaba, dia 3 de agosto também. Tá Tá tudo no meu Instagram. E eu tô com muitos planos de ir pra… Exatamente pra lá, eu quero eu quero fazer… Ah, eu quero, fazer, eu quero viajar o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa ver se tem público ainda, eu fico inseguro, né? Não sei, vou chegar lá e fazer show pra quatro pessoas. Quando
1: você for passar da Catarina, marca com a Gabi, que ela é de lá ela pode levar
0: um público. Não, se eu tô de casa não faz milagre, amor. Não
2: faz milagre? Até a melhor condição. menor condição. E perguntaram também de Campinas. Ah, uh, foi... Campinas tá mais perto ainda. De todos é Campinas. É o mais, mais perto de todos. E vai eu só rolar? não tenho data não agora, tem mas vai rolar. É, não tenho data ainda, mas é o que eu
1: sei que. Dizem que o público gay de Campinas é grande também. E. Ah, oh, o Maicon Constantini falou que você deveria ter um solo.
0: Para! Tem total de 10 minutos, amiga, de texto. Vai demorar aí mais uns 50. Você tem mais 50. que ele, tem pronto do solo mesmo. É, não
2: nada, é. Eu acho que é isso. Se juntar tudo aqui, a gente tem 12 Ai, minutos. Eu chego, eu chego no palco, chego com a plateia, eu cheguei em casa e falo Nossa, trabalhei pra cacete, não sabe. Bebi vinho? Bebi vinho, bebi cerveja de graça no clube. você Enquanto
1: você tá apresentando hoje, você já tem a coisa de beber um vinho ou não?
2: Não, eu já fiz show com vinho, porque eu queria exatamente testar pra ver o uhum. quanto eu me sentia confortável com uma taça de vinho. É porque eu bebo muito vinho, é uma coisa que eu gosto. Assim... Então você não vai
0: ficar tribêbado com uma taça também, né?
2: não, não. Uhum. A gente passou dessa época. E ideia, é. Infelizmente, <risos> inclusive, que a gente tem que gastar tanto dinheiro pra ficar bêbado
0: é hoje. É mesmo.
1: Mas você não, não vive essa experiência, tal então, de tipo, chegar em algum momento do, do, do show e você tá já.
2: Não, eu nunca fiz show bêbado. Eu já fiz um show que eu tava transtornado, mas é que calhou deu Deus fazer um show que eu não tava no, nem no line-up. Ele só. Fa... Ah, pergunta de perrengue. A gente fez um show numa República Anarquista uma vez. Ai,
0: foi que a história que a Babu contou é a mesma, assim. O é. que, que é uma
2: república anarquista? É um... É isso, é uma república anarquista, anarquista entendi, que tem um monte obrigado. de gente. E, a... e aí, era... No elenco tava a Cíntia, a Babu, tava o Daniel Sartório, e eu tava no aniversário de um dos meus melhores amigos. Um dos meus melhores amigos. E eu tava trêbado. E eles falaram, não, cola aqui, vem fazer também. Eu falei, imagina, eu tô trêbado. Ele, não, vem, 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 que vai ser legal. Eu, juro por Deus, eu entrei Aí tinha um outro amigo comediante no palco. Ele falou, e com vocês, Fernando Pedrosio? É, tá bom.
0: Tamo aqui já, né? Aí,
2: tamo aqui já. E eu tava trema. Aí eu cheguei e comecei a arrasar. Aí eu falei, gente…
0: Peraí. Mas porque que tava bem, ah, será, será que você é uma
2: grande estrela? <risos> bem. Nasce uma estrela? Será que é hoje? Que vai, com a minha carreira agora vai decorar? <risos> Isso faz muito tempo. Aí… Só que daí eu comecei a interagir com a plateia. Só que hoje em dia eu aprendi a, a, o shade com a plateia que não é grosseiro. Que é… Tá. Tamo junto. Naquela época, eu acho que eu não sabia muito bem. E aí, você eu comecei a achar... descascar a plateia. E aí, eu perdi todo mundo. Hum. E aí, eu comecei a fazer muito mais tempo. Porque eu tava bêbada, não sabia nem quanto tempo que tinha. Porque geralmente, a gente tem tempo, né, no palco. Ah, você vai fazer 12 minutos, vai fazer 15 minutos, vai fazer 10, vai fazer 5. Eu devia ter, sei lá, vai 10 minutos. Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Eu comecei a tentar recuperar a plateia, eu comecei a perder mais. Ah. Eu então, uma hora eu desisti, foi aí com vocês, sei lá, Babu Carreira. E aí, eu saí vencido, né. Ficou Ou uma seja, meia caindo. hora, bêbado, bêbado,
0: falando sozinho. Atacando
2: todo mundo e fui pra casa. <risos> Ganhou e perdeu no mesmo show. É, foi, 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 foi o raio low no mesmo, no mesmo minuto. Foi assim, tá...
0: <risos> foi assim uma, uma fama meteórica, né? Meteórica, eu fiquei que muito feliz. Com,
2: com a fama e muito triste com a ah, derrota.
1: E, e uma pergunta que eu sempre faço, essa é uma piada que eu sempre faço, que é do, do filme, que você vai pegar a referência, eu, eu espero, mas é… Quem faz o palhaço rir?
2: Ah, eu adoro isso. Outro dia, eu tava, a, gente tá, a gente a gente pode falar… Ah, não, mas eu não ia falar uma coisa sexual. Outro dia, eu, tudo, eu adoro o teu gado ontem. Quem mama o palhaço? Porque ninguém tá mamando. <risos> que foi o que você acabou de,
1: de <risos> falar? Que às vezes é melhor que a pessoa não saia do Tinder e entre no seu Instagram, pra também não
2: ter… Esse, é. quem, quem, o que me faz rir é ridículo. Eu gosto de ver vídeo de gente caindo. Eu gosto de ver muita groselha, assim. Qualquer tipo coisa, Qualquer então. coisa. É… Cara, o que me faz rir absoluta, a é minha maior referência na comédia, isso eu falo sempre que eu tenho oportunidade, é o humor de drag queen. Sempre. Isso é a minha maior referência. É, toda vez que eu faço um show com a Silvete Montilla, eu fico assim… É, tipo, me beliscando, porque eu sou da geração da louca. Que eu assistia a Silvete Montilla toda quinta-feira. louca era uma balada que tinha na, na Frey Caneca. Tem ainda, não tem? Não sei. Não eu sei. Eu acho que mudou de nome, que outro dia eu passei lá. Ah, tá. Mas tinha show da Silvete toda quinta-feira. E aquilo, pra mim, era tipo... Meu Deus, sabe? Que, que coisa maravilhosa. Você falar assim com a plateia, você interagir... E toda vez que eu faço show com a Silvete, toda oportunidade que eu tenho, eu falo Silvete, eu sou muito seu fã. E ela já, graças a Deus, me conhece e tudo. Mas assim, sou muito, muito fã dela. Eu acho ela muito foda, assim. Então, o que me faz rir? Humor de drag queen, primeiro, de tudo. Isso assim, faz eu chorar, interação, essa… essa... Foda. É, o, o, brincar com a gente mesmo. Às vezes, brincar com as nossas dores e, e transformar elas em deboche. Em tipo… Isso que me faz rir, principalmente, hoje em dia.
0: Que incrível. E você se considera uma pessoa engraçada na vida ou você se considera um bom comediante?
2: Ai, que, que difícil essa pergunta, essa pergunta <risos> cadê? Perigosa.
0: Um, Ousada. Transgressora. Gosto,
2: eu gosto muito de dar risada. E eu gosto muito de uma mesa de bar. E geralmente, quando a gente tá numa mesa de bar, a gente tá dando risada. Entre a gente. E a gente. E eu sou uma pessoa que eu ando praticamente só com comediantes. Então, eu não sei se eu sou uma pessoa engraçada. Mas eu sei que eu faço meus amigos rirem. E eles me fazem rir. Então, eu acho que sim, às vezes sim. É. Mas, e eu, mas eu acho que eu sou o melhor como a gente que tem, tá né? Aqueles ah! que eu tô brincando. Você conhece poucos, né? Eu não conheço nenhum. Ah, entendi.
1: É <risos> ah, uma ótima Obrigada. pra te apresentar, Gabi Fernandes.
2: Maravilha. Ela fazer um solo tá de 12 vendo? minutos.
0: Nossa, eu sofro tanto. Como é que faz pra não se julgar?
2: Não, você, você vai se julgar. A questão é que você aprende é, é, que você tá julgando uma versão passada sua, mesmo que tenha sido no mesmo dia. E que agora você já tem uma informação nova pra melhorar.
0: Mas Nossa, você vai se é julgar, eu, eu me julgo o tempo inteiro. É mesmo, Eu brinco eu sou o
2: ápice da segurança com o ápice da insegurança. Então eu me cobro demais, assim. Me cobro muito, muito, muito. E, eu sou... e, e isso eu tive que aprender. Porque no final tá todo mundo tentando, tá todo mundo inseguro. Todo mundo que tá no palco tá inseguro, um pouco. Tá todo mundo vulnerável. Tá todo mundo passando... Ninguém tá ali com tão mais é, confiança do que ninguém. Tá todo mundo tenso. E no final, você tenta fazer isso melhor. E é isso que você pode fazer. E vai ter show ruim. E quando você faz comédia, você vê que todo mundo vai mal. Todo mundo dá água, um dia. Todo mundo. Eu já vi todo mundo. Um... tempo. Eu já vi gente indo, assim, zero risadas no comedians, quando eu tinha comedians. Já vi, assim, palcos enormes de gente, tipo, indo mal. E a gente sabe que isso faz parte do nosso trabalho. E mal vai acontecer o tempo inteiro.
0: Nossa, é tão difícil não levar pro lado pessoal, né? Como se você não… Tipo assim, eu fico me sentindo um, um lixo depois que a gente tem. Até que ver essa coisa da autoestima, né? Que a gente tá falando com a Marinha já. É,
2: autoestima às vezes. A
0: autoestima já não me ajuda tanto. Mas depois que eu vejo o Solos, o Toma que o Mickey eu penso… Nossa, eu devia ter feito tanto mais coisas eu devia ter escrito tal coisa. Isso aqui não tá horrível, ninguém me isso Você tem disso. isso também,
1: assim, de, de
2: re se reassistir, se criticando? Eu edito todos os meus vídeos. E eu, não, e eu gosto de editar meus vídeos, eu espero sempre poder fazer isso. Porque eu gosto muito, principalmente com interação, a gente constrói muito a piada, às vezes, na mesa de edição mesmo. A gente tira alguma coisa que não funcionou. E então, eu me assisto o tempo inteiro, eu me assisto todo dia bastante. Eu já me acostumei. Me acostumei, mas não é que é fácil. Eu odiavo minha voz, odiavo minha aparência. É... Ah, tudo, a gente fica ali, eu achando tudo nosso. Eu odeio a maneira que eu falo, minha gengiva aparece muito. Ou qualquer coisa. Recentemente, eu, 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 eu ganhei 25 quilos. Então, assim, eu também tive que me acostumar a entender que minha aparência tinha mudado um pouco. Mas você faz. Por quê? Porque eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu tô fazendo e a gente faz. É dolorido. Tudo. O processo de, tipo, você ter que lidar com… com... Com a sua imagem, mas… Até
1: é... porque a sua imagem vai te acompanhar para Mas ela para vai me acompanhar, sempre. a gente tem
2: que gostar no final, porque
0: é o que a gente tem. Nossa, e não é. dá pra explicar a sensação horrorosa que é quando você faz uma piada e as pessoas não riem.
2: É horrível. É humilhante. É
0: muito humilhante.
2: É não muito é? humilhante. É, mas hoje em dia eu tô numa de tipo, sério que vocês não deram risada disso? Af. Ah, é?
0: Ah, eu já
2: até calcado Achei ótimo assim. esse foda-se. É porque plateia muda, o <risos> é, humor é subjetivo. Tem gente que às vezes não vai pegar seu humor, não quer dizer que não é engraçado. Se, todas as, se você fez essa piada dez vezes e ela nunca entrou, essa piada não é engraçada.
0: Nossa, uma é uma relação de amor e ódio que eu tenho justamente com isso. Porque todo mundo fala, ah, não funcionou talvez com esse público nesse dia, testa de novo. Quanto tempo você testa uma piada até ver que ela não funcionou? É umas três, quatro vezes. É
2: mesmo? É, Tudo isso? É. Então eu pode acho. ser água quatro pode... vezes. Cara, tem, tem uma piada minha… Qual que era essa piada?
0: Mas você vai mudando, Tinha uma piada em específica
2: que ela ou dava palma, ou ninguém ria de nada. Dar palma é tipo assim, muito a Palma boa. é tipo, a galera, meu, eu amei. Não, não
1: lembro, é não coisa não de gay, que gay bate palma pra qualquer coisa. Não, é, é a mas é. a gente bate palma assim, né? Ah! Não, mas
2: tem, também tem essa assim, uma... palma assim, ah! ó. Mas a plateia é mais difícil a que a Porque
1: eu vi Lincei Paulino falando isso uma vez. Que gay tem essa coisa de que, ah, achei muito engraçada <risos> E bate uma palma, aí eu falei… É. Mas achei que todo mundo fazia. eu comecei a ver que não, que é a coisa de gay. A gente faz, né? É,
0: eu faço isso.
1: É que você é quase gay, né? E que você é uma super aliada, né? Sou um
0: super aliada. Uma
1: super aliade. Aqui. <risos>
0: super aliada. Né?
1: E quando, quando que você… Pensando nisso, né, de… Vamos pensar que é uma piada boa. Mas quando que você sabe que a piada é boa? Você tá no seu processo é, criativo e aí você faz… Ah, gente, então, isso aqui… Tem piada que a
2: gente sabe na hora. De... Ai, meu Deus.
0: Ai, eu parei é, de... Mas Sim, o, que, que, é, o que,
2: que a piada tem que ter pra você. Eu tenho que me ouvir fazendo a piada. Se eu me escuto, se eu escuto essa piada na minha voz, eu falo, ah, eu sei exatamente o que eu tô falando aqui. E quando eu não me escuto Olha. na minha voz, eu, 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 geralmente eu vou entregar ela inseguro. E eu vou entregar ela, vou caguejar, eu vou. Eu não vou, ter, eu não vou confiar tanto nela. Eu já fiz piadas que eu não confiava, todo mundo faz, eu acho que você deve saber. Às vezes uh -huh. a gente. Pô, preciso fazer cinco minutos novos hoje, porque eu preciso gravar um negócio. E aí, você vai fazer umas piadas que você não acreditou tanto. E eu… A minha boca não sai. Às vezes, eu, ah, eu, 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 eu… Eu fico vencido, assim. Eu me dou por vencido na hora. Ah, e e a plateia é um ódio, percebe. Treina, lógico, eles percebem tudo. Eles percebem qualquer coisa. Eles, qualquer eles coisa. sabem tudo. Eu transpiro, às vezes, muito. E eu odeio, porque eu sei que isso passa a impressão de que eu tô nervoso. E às vezes, eu tô com calor. E eu fico, <risos> tipo, em pânico. Porque eu começo assim… Botox, vezes... amiga. Mas eu tenho medo de transpirar em outro lugar. E eu tenho medo de perder minha expressão aqui no palco. Não, é isso aí. É, eu tenho muito que eu queria fazer, óbvio. Você é. <risos> acha que eu não pesquisei isso? Mas aqui, ó. Não, porque os meus planos é. Eu com 60 anos é assim. Lógico. É, igual aí. a Rosana.
1: Exatamente. Lembra a Rosana? Como uma deusa? Que ela é isso. Essa mulher não envelheceu. Você já
2: chegou a fazer teatro? Não, eu não sou do teatro. Eu sou do foi? roteiro. Eu vim, eu sou do. Eu sou do. Eu sou, do... Eu sou da... dessa parte aqui, de trás. Eu vim da parte de trás do... do audiovisual. Eu não vim da parte da frente. Eu queria vir pra parte da frente, mas. A minha formação em comunicação é da parte de trás. Então não rolou assim,
1: câmeras. você não teve ainda a oportunidade de fazer um texto que é, que é fechado. Que não tem essa interação, que tem um começo, meio e fim.
2: Uma... Ah, eu já fiz teatro no colégio. Que foi quando, inclusive, eu descobri que eu sabia que era muito legal fazer as pessoas rirem. Porque a gente fez um texto que era pra ser super dramático. E a galera deu muita risada. E aí, que a gente é gostoso, entendeu né? que era muito engraçado esse texto. Aí você descobriu o fator monstros S.A., né? É, exatamente. Que aí o é, riso... Que a, que riso… Que é o que faz, que te alimenta. Que faz, e é muito gostoso que é muito bom. Outro dia eu tava muito chateado que tinha rolado uma história que... X em relação à minha família. Eu tava muito chateado. Muito chateado. Muito chateado. Eu tava tendo um dia de merda. Eu não queria fazer o show. E aí eu fui ver no meu link... Eu não queria fazer o show. fui ver no meu link do coisa. Tinha um monte de clique. Eu falei, pô, a galera tá... pode, pode ter tido uma pessoa que era uma noite de elenco que foi, ass... foi me assistir. Não vou desmarcar esse show. E no final foi ótimo, porque então eu fui que tinha uma galera que tinha vindo me assistir, uma pessoa Ai, tinha vindo do cara. Rio me assistir. Nossa! E, e é o atacadão, que é uma noite que a gente… que rola sábado e domingo, então a gente tem uma flexibilidade, às vezes, como a gente é do elenco, trocar, deixa eu fazer no domingo e não no sábado, pega minha vaga, a gente faz isso. E eu vi que tinha uma galera e falei, não, eu vou fazer. Eu desmarquei, falei pro Sartório, Daniel Sartório, falei, faz. Liguei pra ele e falei, cara, desculpa, não tô muito bem hoje, mas vou fazer. E eu tive um show ótimo, eu fiz um show ótimo. E aí eu saí fui encontrar meus
0: amigos pra festa. Eu falei, ai, ah, nossa, mudou, mudou total. Isso é muito legal também, porque... Existe isso de, que, tipo, que bom, mudou a tua vida, mas também é um lugar de trabalho, né? Então, você pode estar tá mal, tá merda na vida pessoal, mas ainda é teu trabalho. E você Sim. sabe fazer aquilo... De uma forma separada, né? Você não precisa estar bem e estar feliz e estar engraçado no dia para fazer as pessoas rirem. Sim, para
2: subir o palco tem uma, tem uma, uma energia que você precisa estar tá lá que você precisa se colocar numa posição. Tipo, eu tô aqui a trabalho, a gente é profissional. Tô aqui trampando, sabe? Hoje, ok, não tô num dia bom. Mas essa galera saiu de casa, eles estão gastando dinheiro. Eles merecem ter um show bom, sabe? Tipo, eles merecem que a gente faça o nosso melhor. Pode não ir tão bem. Pode ser uma porcaria o nosso melhor. Porque tem dias que o nosso melhor é um lixo.
1: Não é bom o suficiente.
2: É. É.
0: Qual foi S... o pior show da vida?
2: Ah, eu <risos> fiz um show que foi horrível. Era um show que era famoso por ser difícil. Muito famoso por ser difícil. E... É difícil, é? Oi? Existe isso? Existe, tem shows que a gente sabe que são difíceis, às vezes é a configuração do local, o palco é muito alto, o palco é muito distante, a luz é diferente o microfone, não sei o que, tem muito tem muito é, serviço passando hum. tem lugares que são difíceis assim, e esse era um lugar muito difícil muito difícil, ou tem lugares que a gente sabe que são um pouco mais conservadores porque, ah, é bar de às vezes de esporte, sei lá, não tô falando hum. que todo esporte é conservador, mas tem alguns, né algumas coisas e aí, eu, e aí eu fui, e era a primeira vez que eu ia fazer 12 minutos na minha vida. E eu tava muito empolgado pra fazer 12 minutos. Muito empolgado. E aí eu cheguei lá, e chegou um outro comediante de surpresa, e eles falaram, ah, Pedroso eu vou diminuir seu tempo, então tá? você vai fazer seis. E aí eu fiquei vencido. Eu, como assim? Seis. Eu, grande estrela, que é, comédia, é a, Beyoncé. <risos> a Beyoncé da comédia. É a Beyoncé da comédia. Aí o... Eu, aí eu, aí eu... Aí eu subi no palco, fiz minha primeira piada, nada. A segunda, nada. A terceira, nada. Foi falei que bom que eu vou fazer seis minutos. Foram seis minutos mais longos da minha vida inteira. Eu já fiquei no palco 45 minutos, que passou mais rápido do que isso. Nossa,
0: do que... Que desespero. E,
2: eu tava... e era engraçado porque eu ia andando pra trás do palco e me encostando assim na parede.
0: Querendo ir embora mesmo. Querendo
2: ir embora. Eu não tive uma risada, nada, olhando assim, humilhado. E foi o, único show, foi o primeiro show que tiraram foto comigo depois do… Depois do acho
1: que foi por dó. Ah, por dó, <risos> por pena. Por
2: pena,
1: Olha, o Ivan Cedro perguntou é, se… Não, não não foi o Ivan, foi o José Iramar
2: que perguntou se o público gay é mais difícil de fazer rir. É, é mais difícil. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é engraçado, né? Aí a gente fala, ah, é, você vai fazer o que eu faço? É de graça? Você vai cobrar? Deixa eu ver o que você faz. No, no, nossa, foi, o que me fez ficar bom em interação foi um sou obrigados. Porque era muito difícil pra mim. Eu era o que ia pior, de longe. Todo mundo ia muito bem. O Babu ia muito bem. sentia muito bem. Gabriel ia muito bem. O Chico ia muito bem. E eu penava. Eu era o pior, assim. Eu era o que tinha menos experiência. Desculpa, eu era o que tinha menos experiência. Eu era o que tinha menos… Eu não era ator, eu não tinha… Sabe, a Babu é atriz formada, a Cintia é atriz de formação. O Chico, acho é que é ator. O Gabriel também, eles… O Gabriel canta, dança, abre leque. O Chico é essa potência que ele é. A Babu canta, abre espacate. assim essa potência que ele é. E eu... É uh, muito foda, né? do Leonino. <risos> e eu, mas eu era o pior, eu era absolutamente o pior do grupo. E para então, mim mas foi a melhor a coisa. Mas é que foi a melhor coisa, porque aí eu me forçou a ficar tipo... Vamos ser bom. Mas a melhor plateia são as lásbicas. De longe é a melhor plateia. Por quê? Ah, é que elas se divertem, elas querem de tudo, elas participam do show. É, é conhecido por ser muito é bom. Mesmo? Assim, muito bom. Tá vendo, bom. amiga?
1: Você tinha que ser mais aliada.
0: Não, pior é que é verdade, porque tem um texto meu que fala justamente sobre isso sobre uma amiga minha que adotou sete gatos. E tem um, umas interações da plateia que são as mais legais. É, é um dos meus textos mais vistos. E yeah, é. Yeah. No TikTok. Sempre. Elas
2: são maravilhosos.
0: Compartilhamento pra caramba. Tem um milhão acho, no, no Instagram. Chegou bem rápido por causa disso. Maravilhosos mesmo mas eu acho Gostei. louco porque
1: realmente o público gay é o mais difícil assim é para atingir até para a gente que trabalha só com as não trabalha com esse público pessoalmente, né. É um público que é, também tem essa coisa meio de… Você é uma gay branquela, eu sou uma gay branquela. Isso que você falou que… Tipo, eu poder, É quase como se eu também poderia estar uhum. fazendo aí. Eu encontro umas gay na, na balada. E aí, eu consigo perceber no olho que a, a, a gay sabe quem eu sou. Que ela me reconhece. Mas ela me olha, tipo assim, ela tá se divertindo. ela olha e faz… <risos> Isso. Aí eu penso, gente, assim, não sou bolsomiro, não estou fazendo mal pra ninguém. É, o que me conforta é saber que eu não humilhei ninguém, não, não tratei ninguém <risos> mal. Aí, e aí eu fico, gente, mas por quê? E realmente, né? É porque é um público… A gente é um pouco blaseiro.
2: É bitch, né? A gente é um pouco bitch, pelo é. menos. E eu, e eu acho que assim, a gente faz as pessoas rirem. Eu acho que a gente tem um, o, o gay, por, por defesa, cria mais senso de humor. Por defesa. Porque, ah, estão rindo de mim, deixa eu ir com eles. Por proteção mesmo. Uhum. Então, todo mundo… Geralmente, tem muito gay engraçado. E aí, ah, você tá me cobrando pra fazer o que eu faço de graça pros meus amigos, que eu tô fazendo aqui? Uhum. E eu vou ter que te ouvir? Mas foi ótimo, porque foi graças a, a, a esse público também… Que eu acho que eu fiquei um pouco melhor. E hoje em dia, eu tô vendo muito indo no meu show. Isso me deixa muito feliz. Porque no começo, eu acho que eles não me compravam tanto. Né? A, 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 os, os meus próprios não me compravam tanto, assim. Os olha. seus. Os meus, olha só.
1: E agora vamos falar de relacionamento? Porque a gente já falou tanto de humor, a gente quer um Kiki. Um de... É, que às vezes é um, um corte que, é puxar que puxar faz okay. sucesso. Isso, um negócio okay, <risos> tá Xuxa bem, nave. pro Showcase, pro Google, <risos> Xuxa nave, tem ainda? Vocês estão sei. superestimando
2: é. o meu impacto.
1: <risos> é, você tem muitos ex-ex-namorados?
2: Ex... Você falou que você foi casado. Foi casado. Né? casado. Eu tive ah, uns quatro ex-namorados, quatro pra cinco, quatro e meio Todo assim. Todo mundo virou stand-up? Todo mundo. Porque eu, eu tive o que eu fui casa, casado, tem piada do meu casamento. Eu tive o, o drogado, tem piada do ex-drogado. Eu tive o português, tem piada do português. E não tem piada de um, que era de Floripa. Não, não fez tanto impacto, hum. desculpa. Não fez tanto impacto virar? Não foi tóxico?
0: Não, porque geralmente quando é uma merda o relacionamento é que tem mais piada. Mais né? piada?
2: É, foi muito curto também. Eu é. tenho uns
0: 30 minutos falando sobre você é. corna. Agradeço. Poxa quem me deu vida. chifre? Porque aí a Exato. Gente virou, virou mãe. E
2: corno. Mas é isso mesmo.
1: Quem não é, um dia vai ser. É então isso. a gente ou também. Ou não sim. olhou
0: direito, ou não descobriu direito. Fica até essa pulguinha atrás da orelha de E vocês.
1: você, nesses, nesses relacionamentos, um deles, já, já chegou a assistir você falando dele ou não?
0: Agora não Eu internet, tinha geralmente. relação
2: muito boa com meu ex-marido. E aquele. No, é, não, é porque ele não mora aqui, ele é gringo. Ah, tá e a gente não tem se falado tanto. A última vez que a gente se falou foi quando o nosso cachorro faleceu. Clima ah. péssimo. E aí, o… Que ficava comigo. E aí, o… o... Aí, ele falou. Nossa, adorei, Vi que você fez piada de sair de ser casado comigo, blá, blá, blá. Dei muita risada, Ai, tô muito feliz. Porque ele também não... nem me conheceu como comediante de stand-up. A gente terminou antes de eu fazer stand-up. Aí, o... o português, acho que deve ter assistido. O Drogado, sei que assistiu, porque ah? não é ele assistiu pra... e comentou ou não? Não, mas é que eu fiz pra provocar mesmo. Porque esse cara, nossa, deu com a horrível. minha cabeça tanto. Por quê? Ai, porque ele era muito bonito.
0: Ah, por A isso. Gente,
1: bonito é um problema.
2: A gente já passou por isso também. Eu sei que você Neu também. Eu muito pouco. Eu andava de mão com quando eu falo assim: sim. as pessoas devem achar que eu sou bilionário. Por quê? Porque eu não, 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 não era equivalente, assim. O cara era muito gato.
0: Cadê o time do Leonino?
2: Não, eu me acho bonito. Porque eu tô falando que era assim: tipo, é tipo.
0: Outro nível, o Ou, Era assim, um
2: negócio que assim… E, eu, e, eu, e ele era muito gato. E ele era muito drogado também. E aí, eu, esse, esse eu fiz pra… pra famoso boy probleminha, né? Eu, eu tenho o dedo péssimo, é. É? Que geralmente, quando o é.
1: boy é muito bonito… Não sei como é pra… pra os boy héteros, assim, né? Que tal, mas é, essa galera que eu quase não conheço. Mas os gays, geralmente, quando é tipo um boy muito bonito, muito padrão. Muito aqueles que tipo, todo mundo fala, meu Deus, que é", Geralmente vai te dar problema, sim, né? Sim, sim. A
0: hétero não tem essa distinção, não. Tem bastante feio também que é tóxico.
1: E não dá mais raiva?
0: Ah, dá, né? Porque daí o foi feio, um tó... feio que te passou pra trás. Não
1: é?
2: Porque quando dá um bonito que é tóxico, Sim, aí você faz. É, 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 por outro lado, entendeu? Sempre tem assim, tipo, na balança. O feio, o bonito tem um aval de ser tóxico, né? O feio você fala, pô, pra é, cima pô. de moá. Só que pegar
0: só esse corte e fodeu pros três aqui.
2: Nova, gente, mas é já não basta ser feio. Ainda
1: vai ser feio e tóxico. Não, mas eu já
2: descobri que a internet não tem problema com piada com feio. A gente ainda não, não criou o problema com calvo Feiofobia. e nem com feio ainda. Mas Uma porque, hora vai. É. porque
0: os feios, quem é feio ou quem se acha feio, não vai falar que se acha feio. Não, não. E falar tipo, nossa, não faz piada sobre feio, me senti ofendido. Ninguém vai
1: que... até porque a gente descobriu que só 3% dos homens se acham feios, lembra que teve essa teve essa, essa tour, pesquisa, né? que 3% dos homens se acham feio, falo que, gente. Eu tive
0: acesso a esses 3%, então.
1: É, porque é isso, né? Na minha vida e o alguém, será que alguém tem medo de se relacionar com você? É, já pensando que se virar ex, vai virar piada? Eu
2: acho que tem as duas coisas, o medo e a vontade. A vontade. Eu já fui num date, que eu acho que o menino fez tudo pro date ser ruim. Porque Ai, ele queria mentira. virar texto, ele queria <risos> virar patrimônio <risos> cultural. E virou? <risos> virar patrimônio Lógico patrimônio que não. Aí que... eu falei, vai tomar no cu que você vai… vai, vai, vai... Mas por quê? O que, que foi de ruim? ele primeira pergunta que ele foi, ele falou se, se o date for ruim, você vai fazer texto? Eu falei, ah, a gente já fez texto sobre date ruim, mas não, não é o caso, blá, blá, blá. Aí ele falou… Ah, tá bom. E aí, ele, tipo, zero interesse, não olhava no meu olho. Você fazia uma pergunta, ele só respondia a pergunta, não perguntava nada de volta. Hum, que a,
0: querendo que você. É a
2: regra número um do date. Aí eu te pergunto uma coisa, você responde, e você me pergunta uma coisa de volta, e eu respondo, e a gente mantém o um, diálogo. Tipo, um diálogo. Se e ele não, não é um videocast. E ele também era muito bonito, esse menino. Ele era novinho também, ele devia ter, tipo, sei lá, 23 anos. Eu acho que ele tava só… Às vezes, ele só era jovem mesmo, acho. Ou
0: ele queria fazer um date ruim pra virar piada, olha é que, que, que tristeza. Eu, eu tenho essa
1: certeza absoluta. Mas é. ele não, não fez nada além disso, tipo, de…
2: Não, ele deu uns comentários. Ah, é, de, eu dei o comédia, não sei o quê. gente, é. que ódio! É, acabei de sair de um relacionamento, não sei o quanto. Tô, tipo, mas assim, quanto ele tava comigo lá, sabe?
0: Isso não é muito curioso? Porque as pessoas falam isso como se isso não fosse o seu trabalho. Imagina você sair pra, pra jantar com um engenheiro e falar, tipo… Nossa, eu dei engenharia. Pra mim, nenhum gênero presta. As pessoas acham normal eu, falar isso com um comediante. Eles, eles, e assim, e eles.
2: Eu, eu falo que não gostar de stand-up é que nem se não gostar de música, se não gostar de comida. É um gênero. Não é uma coisa única. Se você falar, eu não gosto de um tipo de música, eu entendo. Beleza, você não gosta desse tipo
0: de música. Se você não gostar de um tipo de stand-up, beleza e, também. Também.
2: Agora, se você não gostar de música, eu falo, Eita, alguma coisa tá errada com você, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, eu acho que é, eles não entendem. Eu bloqueei esse menino com prazer. Depois me arrependi, porque ele era bem bonito. Eu até foi, ah! acho que eu me precipitei um pouco. Ah, eu eu poderia acho... pelo menos ter aproveitado, né. Ah, beija ele e depois… E daí eu humilho ele e falo, agora você tem motivo pra não gostar disso. Né? Exato.
0: Postei.
2: É engraçado <risos> que eu sou
1: humorista, mas a piada é você. É. Você já falou isso pra alguém?
0: Que horrível, Victor!
1: Anota, gente. Também essa, também é essa coisa é ótima. Você... Eu Quando a humorista. pessoa começar a falar, é que você é humorista. Você quer falar, então, mas é que você é a piada. Eu sou só humorista.
0: <risos> que isso. Ah, eu, é,
1: que eu, é que eu não sou, né? Eu não, não, não tenho o esse meu. lugar.
2: Uma vez, um, eu tava… Eu tava, num, eu tava… Eu morava numa casa que a porta tava quebrada. E ela não batia, né? O fecho era colado na porta. E ela batia e voltava. E aí, eu tava no meio do vai e vem com o menino. E aí, ele começou a ficar muito desinteressado. E aí, mulher falou assim… É que eu tô muito atraído pelo seu corpo. Ele falou pra você? Falou é? assim, na minha cara. Ah. Aí, eu tipo… Ok, Fernando, lida com isso, a autoestima leonina entrou. Falei, ok, você vai fazer um momento, era em Brokowitz agora. E você vai ter seu momento. Aí eu falei, vamos embora pro porta da minha casa. Eu olhei pra ele e falei assim, é. Mas eu posso mudar meu corpo quando eu quiser. Você não tem como mudar essa personalidade ruim. E pum, bati a porta. Porque eu bati a porta, a porta, pum, e voltou. Aí os dois assim, olharam constrangidos. Eu, tchau, tchau, Gente, que constrangimento.
0: Ai, que merda!
2: Pelo amor de Deus,
1: que constrangimento. Ai, e é louco, porque merda. na cabeça a leonina, a cena tava linda, né? Que eu vou ser Erin uhum. e vou bater… E vou é, sair. É, eu amei a instrução. Eu, eu, eu É, eu amei também. Eu já amei, vou usar assim, perfeito. Que é ótimo, ela dá esses fechos, dá esses né, fechos, no filme né? todo. E é, tem é... uma pergunta no, ah, no roteiro. Que... Não, é que eu acho que é uma pergunta… Que é perigosa. Hum. Mas eu acho que ela
2: é interessante. Todas as histórias que você conta foram vividas necessariamente por você? Eu acho que existe uma potencialização. O sentimento é real, e às vezes a gente potencializa um sentimento. A graça Mas, é...
0: tá no exagero, né? É,
2: eu tinha uma piada, que eu nem faço mais hoje em dia. Porque eu acho que ela envolve um assunto meio… meio... Mas era uma piada meio de, de, de um humor mais pesado. Que eu falava assim… É... Ai, é... eu lembro quando meu pai estava me ensinando a fazer a barba… E aí, eu lembro que eu peguei a gilete da mão dele com a lâmina. Eu escrevi Satanás no meu braço. Calma, essa piada é... Realmente, não faço mais. Desculpa, gente. Aí, o... aí as pessoas olhavam assim e foi, Calma, gente! É uma história boa! Porque aí, meu pai pegou a lâmina da minha mão e no começo do braço, ele escreveu o show. E aí, ficou show Satanás, que era uma <risos> música que tava na moda na época. Então, foi super bacana. Ela não é real, óbvio. nunca, eu... não, não é real. Mas era de um sentimento de uma relação que, pra mim, não era ideal, entendeu? Então, era um sentimento muito honesto. Mas óbvio que você usando uma péssima figura de linguagem, mas usando uma figura de uma linguagem. Uma metáfora. Uma metáfora é. Se
1: Jesus usou uma metáfora, é. por que você não pode? Por isso que a gente faz psicanálise. O Vitor só é piorando uma... a <risos> isso... O que, que você falou? O
0: Vitor só piorando a situação.
1: Não, gente. Eu... Pra gente
0: encerrar, a gente tem um quadro que eu gosto muito, que é o Recomenda. Então a gente vai fazer perguntas e você vai ter que se... né, Falar coisas que você recomenda e possivelmente criar inimizades. Ótimo. Que bom. <risos>
2: que bom, que gostoso. Normal.
0: Apenas um humorista pra seguir nas redes sociais.
2: Fernando Pedrosa.
0: Sem ser você também, ah, Olha oh, o é onde vai a
2: cabeça é, do leão? É o da comédia. Uh, bom, a gente falou bastante dele, vamos indicar meu amigo Ítalo Costa, que, tá, que eu acho que é o único comediante que fala sobre ser pansexual, e eu acho que ele é uma voz extremamente importante, então hoje a gente com um amigo que eu acho ele muito foda.
1: De Ce Eita. Ceilândia, para, Ceilândia o para o Brasil.
2: Um show de stand-up.
1: Que nada de você vai
0: falar, falar dele, dele mesmo. Ai, ai, meu ai. solo, que eu tenho dois minutos e meio.
1: Exato.
2: Ah, eu acho que hoje a é noite que tá saindo mais coisa legal. Tá cada um no Clube do Minhoca, que rola todo sábado e todo domingo. E é, eu acho que é onde sai a maior parte do, dos comediantes que falam o que a gente fala, assim. Fala a nossa língua. É.
0: Legal. Um show pra ver no streaming?
2: Lugar de Mulher, do Netflix. Com a Cíntia. Com a Cíntia Rosini, Carol, Carol Zócoli, é, Bruna Louise e a Michelle Machado. Todas nossa. muito fodas, assim. fodas. maravilhoso. O aplicativo. <risos> Cara, eu, eu jogo muito catão online. E eu, <risos> <risos> eu jogo muito catão. Posso... Jogo o quê? Catan, que é um jogo de tabuleiro. E eu jogo muito. Gente... Então vai lá jogar comigo, porque é uma forma. Uma fala. senhora. Com... Eu sou uma senhora. Com só 22 anos. É, que é uma loucura. É, 21, né? é, é... É, 21. Não, okay. 22 ainda.
0: 22 eu, ainda. Depois. Um lugar pra date.
2: Um lugar pra date Tanta dificuldade com isso Ah, é mesa de boteco pra mim sempre Mesa de boteco, ao ar livre Tomando cerveja de garrafa e dando muita risada É e uma música do Atitude é.
0: 67,
2: não é? É, cerveja <risos> de, de garrafa
1: Nós gostamos de boteca
2: de cerveja É o um lugar pra se divertir Eu acabei de falar Clube do Minhoca, né? Mas aí eu também tô vendendo muito do meu peixe Uh, um Tua ga... casa de novo que É, realmente é o... Minha cama, né? Minha cama <risos> Um lugar pra se divertir <risos> Ai, ah, eu acho que hoje em dia Meu Eu não chegueiro. me divirto Só fico frustrado Pô, <risos> <risos> oh, não, que
1: isso
2: <risos> Um lugar pra se divertir Ai, putz Vai pra Comedy Club Vai assistir comédia De verdade Eu peço isso assim, encarecidamente Dá uma chance pra comédia a Comédia tá muito legal Muito legal mesmo
1: é, já não é mais como era,
2: não, né? Não, não é. É, muito, é uma porcentagem muito pequena. É uma pena que, eu, que são essas piadas, às vezes, que aparecem. Mas não é isso mais, te prometo. Não todo lugar, mas... Te prometo. E por último, uma festa em São Paulo.
0: Na tua casa de que novo. Que você né? gosta.
2: Ah, eu, uma festa que eu vou muito. Que é Apocalipse Tropical. Que eu gosto muito. Uma Nossa, festa de não que Paulista, é Ah, né? uma festa de comediante. É, é uma festa da... Acho
1: engraçado que comediante é isso, né? Tipo, gente... um cachorro em volta do próprio rabo. Que daí você vai é... ver… Todas as referências estão a ver com o comediante, os amigos são comediantes. Aí é, não sei o quê. Acho que é por isso que quando é, são comediantes desinteressantes… Não é o seu caso, mas quando são comediantes desinteressantes… Eles acabam ficando ainda mais desinteressantes. Porque eles acabam só vivendo com a galera desinteressante. Que é um perigo. Que Nossa. é um perigo, Léo Porque senão a comédia aí. fica
2: muito autorreferente. referente E é muito perigoso isso. Nossa. Uma vez, eu acho que o o Igor Guimarães falou num, num, num podcast, ele falou... Ah, para de assistir um pouco comédia, vai assistir um filme de terror, vai assistir outra coisa, porque... Senão a gente só fala de comédia, a gente só quer... Eu não quero fazer humor pra comediante, eu quero fazer humor pra plateia. Uhum. E às vezes eu acho que tem alguns comediantes que falam, nossa, eu vou escrever uma piada agora super transgressora, e todos os comediantes vão achar que eu escrevo muito foda, que eu consegui brincar com esse assunto tão polêmico. Porque dá pra se brincar com assuntos extremamente polêmicos, mas... Tem as maneiras de você fazer piada com isso. E, e eu acho que esse é o perigo da comédia, quando ela fica muito autorreferente. Não vamos fazer a comédia ser autorreferente. Vamos ela ser universal, que eu quero pra ela ser, entendeu?
0: Perfeita.
2: Quanto mais referência.
0: Pra te encontrar nas redes sociais...
2: É ofernandopedrosa. Em qualquer uma das redes sociais é ofernandopedrosa. E lá é onde a gente também encontra
1: a agenda de shows. E aí, vocês
2: encontram a minha agenda de show. Como eu falei, esse sábado eu tenho em Osasco, no Was Comedy. E esse show vai ser muito legal, eu e Daniel Duncan. No dia 3 de agosto eu tô em Sorocaba e aí dia 18 de agosto eu meu solo aqui e dia 9 de setembro no Rio então Perfeito. espero vocês lá
0: tá aí na tela o arroba muito obrigada Fernando eu sou muito fã dos
2: é. ah. dois inclusive ah,
1: ai que, que, que legal e já sabe se um dia você é, não puder apresentar o show você pode só gravar e aí eu chego e te dublo não
2: fechado eu te mando algumas piadas e você não, é. não, não 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 mas
1: daí eu não tenho a sua genialidade então você vai precisar eu acho que você é, tem mais fazer, ó, amigo
2: ó, já viu seu conteúdo que eu acho isso. muito bom viu? Me siga, gente.
1: Eu vou estar em Osasco no sábado, então, no Oz Comedy. Ótimo, obrigado. Obrigado um você. Um grande gente. sucesso. Vamos
0: lembrar dos convites que ele prometeu ao vivo, né?
1: Com certeza, quinta-feira que vem.
0: Isso, e o solo dele tem dois minutos e meio por enquanto, mas vai que ter é uma que hora. você vai abrir, né?
1: Você vai abrir vai, né, hora, vai abrir fazer 10, abrir... 10 minutos. Não, eu vou abrir
0: a porta mesmo, eu vou estar lá na, na frente. E... Mas é a porta igual
1: fila. a sua, que vai bater e vai
2: voltar. <risos> eu vou até eu fazer e tchau, a Gabi opa. vai estar assim, ó. O hum, que que aconteceu, gente? <risos>
0: Obrigada demais, obrigado viu? Obrigado a vocês, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Vi! Sempre Ai, um prazer inenarrável.
1: Obrigado, Gabi. O prazer é todo… Ai, que mão quentinha. Cara! Achei que ia estar tá fria. Não... Caraca, de Obrigado, louco. viu? Obrigado você que acompanhou a gente até agora. É, e amanhã tem mais. Com quem?
0: Amanhã teremos Lidiane. Vamos fazer fofoca sobre o Corrida das Blogueiras. Será que a gente vai ter uns spoilers? Será que a gente vai ter informações privilegiadas? Só amanhã Será? pra saber, meio dia. Beijo grande, gente. Valeu! Tchau! <risos>